0: 有点难看，就尽
1: 量穿一点下来。哦，对。嗯，这个、行啊，好，我现在不签了。写个名字就行个好，谢谢老师。这个辛亥革命啊，一百周年啊，离现在。只有两个星期的时间，那么很高兴呢，大家对辛亥革命这个话题那么感兴趣
0: ，嗯
1: ，很感谢这个法学会呃法学院的学生会吧啊、呃、组织这场活动，啊、呃、也感谢，啊、呃、北大的这个有关部门吧批准我们，啊、呃、这个开展这场活动，嗯、呃，辛亥革命快百年，但是国人却这个安静的出奇，啊、呃。那么这个话题呢，北大不说，谁说？是不是？所以如果北大不说，我觉得北大的耻辱，啊，呃，今天其实我的一个话题，一个主题就是关于耻辱，啊，很高兴，这个北大没有耻辱，啊，但北大我觉得是应该允许这个，啊，我们这个著名的历史学者袁伟时教授。做辛亥革命百年献任这场讲座，啊，其实啊，袁老师要比我温和得多，啊，他对辛亥革命还这个说了几句好话，啊
0: ，
1: 那我就没那么客气了，啊，那辛亥百年呢，我觉得有很多东西啊，值得大家反思，啊，我就把我的心里话呢写出来，这个今天利用这个机会献给大家。这个，既然是心里话，这说的可能比较猛，啊，这个大家听了不高兴的地方，也请这个包涵。啊，那既然我讲不如我写写的更好，所以说我就今天就照读了。我一般是准备个 PPT， 但是可能今天这个特殊场合，情况特殊，啊。呃，内容比较多，我中间可能会忽略这个一些部分，不能，我可能跟大家，啊、呃，呃，这个这个，嗯、呃，大家可能不那么关心的部分，啊、呃，但是这个我会把这个整体给读完。二零零一年，在辛亥革命推翻帝制整整一个世纪之后，中国正陷于不可自拔的专制及其必然带来的官僚腐败和社会危机。武昌兵变。推倒了摇摇欲坠的大清帝国，终结了数千年皇权统治，但皇权的结束远非真正意义的共和的开始。一百年来，中国战乱频繁，生灵涂炭，人民屡遭浩劫，历经艰难，宪政命运多舛，功败垂成。虽然改革开放给中国带来了三十年的相对安宁。让中国摆脱了大饥荒和大革命的危险，并逐步回到世界文明家庭之中，但是专制权力结构并没有发生本质变化。虽然一九四九年曾有人宣布，中国人民重启站起来了，这一百年和此前数千年一样，人民实际上从未做过一天的主人。辛亥百年之后，我们发现中华民族再次到了最危险的时候，民权不彰。公权必然无限膨胀，巧取豪夺、强征滥拆、欺压百姓，甚至草菅人命之事无所不在。在一个公权力至高无上、横行无忌的国家，政府必然是掠夺、一切掠夺和腐败的总根源。改革三十年，中央放松管制，人民获得了劳动致富的机会，改善了自己的生活，但是也为各级官员腐败创造了大量资源和机会。人民的劳动成果必然遭到各级官员和少数既得利益者的攫取与瓜分，人民收入的增长必然跟不上财政收入的增长，社会贫富差距必然不断拉大。改革一方面彻底瓦解了全体官民对正统意识形态的最后一点迷信，造成了不可遏制的腐败、堕落、庸俗和拜金主义；另一方面，是极大透支了中国的自然资源，并破坏了生态环境。破坏的速度远远超过发展的速度，而且只要政绩体制不变，这个破坏过程就没有止境，直到危及每个人的基本生存。存在了几千年，中国从来没有像今天这样，没有信仰，没有是非，没有道德勇气，没有自我反省和进化的能力。贪官污吏从来没有像今天这样多如牛毛，空气从来没有如此浑浊，食品从来没有如此不安全。草原和湖泊从来没有萎缩的如此之快。如果这一切在国内不可维持下去，那么今天中国也在历史上第一次呈现出对外扩张的趋势。这种扩张一方面体现为中国向发达国家输送廉价劳,劳动力和产品，通过所谓的低人权优势压榨国内工资，消耗国内资源以吸引国际投资并维持增长；另一方面则体现为利用欠发达国家和中国同样的体制弊病，掠夺他们的资源。介于满足国内维持增长的需要，这种掠夺不仅会激起这些欠发达国家人民的反感和反抗，而且也可能将中国直接卷入和发达国家的资源争夺之中。官方在正统意识形态彻底破产之后，一直在寻求可接受的替代品，但最后必然发现，唯一可以利用的是国人尚存的一点民族自尊感，加上政府长期灌输形成的扭曲历史观。台湾与少数族群聚集地区的分离主义隐患，政府控制下的国内媒体对所有所谓敏感事件的高度选择性和误导性报道等等，这一切都注定国家主义意识形态的中国成星火燎原之势。只要领土主权受到任何挑逗，民族主义情绪完全有人耐在一夜之间将1930年代德国法西斯或日本军国主义在中国死灰复燃。今日中国。在表面一片歌舞升平背后，实际上到处都埋放着一触即发的火药。无论是百年坎坷，还是未来的凶险，一切罪恶都归因于奴役人民的专制。那专制是狡猾而顽固的，并不因革命而打破。恰好相反，革命往往建立更强大的暴政。满清父王的教训在于，只有及时实行宪政改革，才能避免革命的悲剧。如果统治者执迷不悟，拒绝改革，那么统不仅统治者自己将完完火自焚，而且整个中国社会都将陷入革命、暴政的恶性循环，中华民族将沦落到文明废止、腐败横行、资源浩劫，环境破坏、民不聊生的万劫不复之地。百年历史沧桑充分证明，只有宪政才能救中国。要打破专制，只有依靠人民；要建立宪政。人民首先要树立自己的尊严，个人尊严是国家宪政的前提。不可想象，一个奴才治国的奴隶国家能制定和施行一部人人自由的宪法。而专制的最大罪恶，不仅在于践踏的人的尊严，而且在于剥夺个人恢复自我尊严的能力，使他们自甘堕落地臣服于专制淫威之下。中国宪政的最根本困境，在于专制体制为自己的持续生存创造了最有利的人格状态。无限膨胀的公权和长期受压抑的人格形成一对互为依存的稳态。要打破专制的窠臼，首先必须唤醒普罗大众作为公民的主人意识。有朝一日，当国人从专制奴役的噩梦中醒来，意识到自己深陷政治腐败和道德堕落的处境，并努力图恢复人类的道德尝试。他们最终会认同以下不正治民、治民之理：人人都有不可剥夺与不可让渡的内在尊严。国家的义务是通过宪法与法律制度尊重与保护人的尊严，对尊严的任何践踏都是不合法的。一个长期践踏尊严的政府，只能是一个不合法的政府，它的最终命运只能是被人民彻底抛弃。然而，专制是根深蒂固，专制的病毒早已深入中华民族的骨髓，毒化了每一个国人的品性。要摆脱专制奴役，不能不对专制造成的危害和国人的现实处境有一个清醒的认识。第一部分专制的病症与罪恶。所谓专制，无非是号称掌握国家权力的一群人代替人民统治国家，而具体拒绝通过周期性选举等宪政机制对人民负责。由于统治集团的成员都是理性自私的，他们必然会利用自己掌握的权利，攫取属于社会大众的公共资源。在统治者骄横淫逸的另一面，是饱受剥削欺凌的人民，更确切地说成，臣民。专制就是一群没有政治人格的臣民和政治权力过负、过度膨胀的统治者构成的一对共生体。统治者骑在臣民头上作威作福，唯唯诺诺的臣民则任由统治者压迫欺胀。只有在被逼被逼到绝境、走投无路的情况下，才会揭竿而起。但是，暴力革命只是长期压抑下的骤然发现，不仅不能改变臣民人格，而且通常使国民性格性格变得更加暴力和无耻。革命之后，新的统治者依然故我，甚至倚仗革命赋予的合法性，变本加厉，对整个社会实行更加极端的暴政，直到新政权的合法性在一次次暴政当中丧失殆尽。在经过一个多世纪的战争与革命的风云激荡之后，中国的专制秩序再次面临土崩瓦解，但是专制给社会造成的永久创伤却无法弥补。专制传统所生成的周而复始的历史惯性也几乎无法打破。既然不能成成为掌控自己命运的狮子，人民永远是被任意宰割的羔羊。专制政权的罪恶，一个专制政权给人民带来的伤害罄竹难书，以下只是摘其要者。他首先会变卖这个国家的所有财富并归为己有，无论是劳动力、土地、自然资源，还是水甚至空气。这些财富或者落入大小官员私囊，或者任由他们以公款消费的方式，堂而皇之挥霍殆尽。国家越大，可供动用的资源越多，专制统治就越稳定，人民的苦难越深重。统治集团越容易把自己当作人民的救星，把人民的劳动成果变成自己的所谓执政奇迹，实际上在利用国家机器。攫取巨大垄断利益的同时，还在不断觊予人民靠辛勤劳动分得的那一份口粮，而之所以还给他们留下一口，是害怕他们忍无可忍，铤而走险。他挟持整个民族，任意征用国家财富，并拿去和外国政府交换，用压榨本国劳动力积累起来的外汇储备，去所谓拯救发达国家的经济危机，作为捍卫自己统治地位的资本。作为一个智利政府。专制政府在本质上也是一个卖国政府，剥夺自己的人民和换取别国的友善，在本质上不仅不矛盾，而且完全可以在执政者的自我利益这一点上统一起来。卡扎菲、穆巴拉克自流的独裁者当然不是任何意义上的反美英雄，恰好相反，他们用自己国家的资源笼络西方政要和知识精英，和他们混得如鱼得水，并以此换取自己的苟延残喘。如果中国有朝一日，走向战争，最大的障碍很可能不是人民爱好和平的愿望，而是全体腐败的执政者对海外家族利益的投鼠忌器。但恰恰又是他，把爱国时刻挂在嘴上，不遗余力地粉饰自己的爱国形象，用人为扭曲的历史观，不断制造假想的敌人和民族危机感，让自己成为理所当然的民族守护人。为了维护自己的统治，他甚至不惜把整个民族放在战争的火山口上。在维持主权的大旗下，所有执政劣迹都显得微不足道，所以针对政府的批评都会轻而易举地被贴上所谓卖国的标签，所以自发的维权运动都是所谓国际反华势力策划的结果，都会严重扰乱社会秩序。他为了维护国家统一、民族团结，而实施高压民族政策，同时扭曲历史、压制真相，禁止不同族群的人。人民之间的自由交流，人为制造族群矛盾、隔阂与仇恨，埋下国家分裂的重大隐患，进而以此作为维持集权专制的借口。任何专制政统治者都会把民主主义当作最后一根救命稻草，并在民主主义情绪高涨的“起火难下”中引火自焚。他本人的嫉妒和压制不合官方主流的任何学说和独立于其控制之外的任何组织。从而有效扼杀、取代他自己的所有政权和道德力量，政治与道德力量，对于宗教势力，或拉拢，或驯服，或同化，或排挤、迫害、打压，不仅因统治者个人的恣意任性而人为造制造国家敌人，而且使整个民族生存于一片信仰荒漠之中。官方正统教条早已成为一具僵尸，却仍然捆绑了众多茫然的心灵，使他们不得。自由接受不同信念的洗礼，而只能任由自己荒废、空虚、死亡。他禁止所有实质问题的自由与公开讨论，使整个社会生活在愚昧、麻木、偏见和由此产生的危险之中。在网络时代，他不得不放任所谓不明真相的群众窃窃私语，他可以让虚假广告满天飞，甚至可以对色情言论视而不见。他巴不得整个民族都浸淫在俗不可耐的打情骂俏之中，但是他绝不能容忍任何严肃而所谓敏感话题的公开辩论，从而使国家决策变成一场盲人骑瞎马的自杀式竞赛。他让社会失去理性，不仅因为他愿意设置言论禁区，使民众不可能从建立在真相基础上的有意义的辩论中训练说理的习惯，而且他自己就是专横的典范。一个枪杆子里出来的政权，只有靠枪杆子维持，最终也只有靠枪杆子才能改变。一切说理都显得啰嗦，一切说理都显得啰嗦，无用甚至荒诞。一个不讲理的政府，培育的一个不讲理的民族，一个大独裁者，培育的一群小独裁者，权奴、势力、暴力、权力崇拜，是这个社会每天呼吸的空气。他让所有恶法盛行，让所有良法失效，让所有法官成为傀儡，让他自己制定的法律成为门面，让实现法治国家的宪法宣言成为市井笑话。专制和法治本来就互不相容，无论是个人还是集体专制，都是法治对立面。法对统治者有利就实施，不利就搁置。即便个别开明的改革者真心要实现法治，但是无论用心如何良苦，他们都不可能真正撼动。和法治对立的庞大既得利益集团，更何况在一个，更何况在一个人的清廉不足以救国，一个人的腐败不足以灭国的囚徒困境之中，在开明的统治者自己也是既得利益集团的一份子，轮到自己的时候，照样不会接受法治的约束。在一个腐败已经渗入每一个毛细血管的社会，相对的清廉会因为阻碍腐败而以所谓腐败之名遭到清算。那他的最大罪恶尚不在此，而是在于泯灭的臣民的自由人格，摧毁了他们的内在尊严，并使他们永远心怀恐惧地匍匐在他的阴影之下。在全能政府的对面，我们发现一群无人的人民，他们的共同点在于丧失尊严和耻感。官员不以剥削压榨人民为止，人民不以接受奴役为止。人民的卑贱、懦弱，纵容了官员的骄横无耻。官员的飞扬跋扈，加固了人民的恐惧臣服。在这样一个集体人格堕落的社会，没有人敢于站出来抵制政府的胡作非为。明知这个体制不合法，官方宣传无意义，如此发展下去的后果只能是集体毁灭。但是，面对党旗，信誓旦旦、握拳宣誓的人仍大有人在。只要自己还能保住饭碗，没有被逼到走投无路的境况，只要自家房子没有被拆，自己还有一席遮蔽之地。只要这个国家残存的空气和水还能供自己苟全，就不会有人起来反抗暴政。经过百年折腾和三十年所谓发展之后，中华民族的道德境界已经退缩到人人为己的经济动物状态，每个人都义愤填膺地围观自己生活的这个世界，轮到自己的造就。乖乖按潜规则行事。每个人都对体制和现状牢骚满腹，但又心甘情愿充当这台。庞大专制机器的某个部件，为它的任意肆虐，忠实履行自己的职责。第二，小部分专制社会的病症，专制的一半是统治者的暴政，另一半则是人民的懦弱和懒惰。专制造就国民的病态人格，病态人格反过来维持和加固专制，使国家永远陷于不能自立、自觉、自治的政治残废状态。举其大者。一个专制社会呈现出如下致命的病症：一曰无耻。专制是迄今为止最无耻的制度，并以自己为楷模，复制了无数无耻的臣民。为了维护自己的形象，专制政权厚颜无耻，自我吹捧，不择手段，封杀批评。他不仅用强权压垮每个人的脊梁，将每个人变成在权力面前唯唯诺诺、卑躬屈膝的应声虫；为了趋利，无所不为；为了避害。噤若寒蝉来至，甘愿鹦鹉学舌，而且为每个人树立了一个无耻的样板。尤其是呢，他们看穿了皇帝的心衣之后，仍然不得不用自己的谎言为他折体，以此彻底磨灭他们的基本耻感，最终使一国之能通通变成将说谎和造假当做美德的无耻小人。二月，懦弱。专制的维系是建立在臣民的普遍恐惧基础上，专制淫威使每个人都变成，在自己的职位。待遇、名利、家庭面前畏首畏尾的可怜虫，专制教育体制从来压制独立思考和信仰，用一套并不高贵的谎言教唆儿童说谎，让人从小就不敢面对事实、质疑正统、坚持真理。专制者用自己炮制的所谓信仰代替全体国民的信仰，而在不受质疑、养尊处优的正统信仰必然衰亡之后，仍然不允许国民自由信仰，致使全国上下不剩任何信仰。一群没有信仰、没有组织、一盘散沙的个体，面对庞大的权力怪兽，自然吓得争先恐后乞求权力的放生与施舍。在一个权力胜出到每一个角落的国家，上级永远是正确的代名词，服从命令是至高无上的美德，也是决定成奖惩升贬的最高依据。即便在号称以探究真理为己任的高等学府，也不例外。在严厉的权力体系内，不仅不存在任独呃独立思维的呼吸空间，而没有独立判断，也就无所谓过错和责任。所有人都在服从更上一级的命令，即便最伤天害理的行为，也因为上级旨意而显得情有可原。一群懦弱的国民，本不主义担当任何责任，也不存在任何责任可以担当。三月激进，越是在这样的国家，激进的声音越受追捧，温和理性的主张越受冷落。即便存在，也必然微弱寡助，最后淹没在西向怒骂的汪洋大海之中。既然专制国家禁止自由言论，打破专制造成的万马齐喑，需要承担难以预测的风险。勇气成为这个社会最稀缺的资源，勇敢尤其是敢言，成为这个社会的首要美德。口无遮拦的勇夫就是这个社会最大的英雄。无论是左派还是右派，不激进就无法打动愤世嫉俗的民众。这一方面是因为公权缺乏制衡，无法无天，欺人太甚，社会积怨太多而长久不得排解，任何报道出来的消息都足以引发一场暴动，只不过在国家机器的强大震慑下不敢发作，因为只能借助激进的言论发泄无所不在的沉闷。另一方面，专制者的专横是所有说理都成为婆婆妈妈、御虎谋皮的纸上谈兵，哪怕分析的再头头是道，遇国遇民有利无害。但最终都会因为触动既得利益的奶酪而至多博得决策者发自内心的冷笑。正因为几乎任何主张在专制社会都不可能诉诸付诸现实，人民无需面对激进主张给自己带来的风险。既然只是只是说说而已，社会改革成为少数所谓知识分子的专利。不负责任的文人乐得画饼充饥，构筑一座座虚妄的乌托邦。用激进的文字博取人民的欢心和拥戴，而人民也乐得从中获得现实生活中得不到的心理畅快，就如同阅读武侠小说编造的虚幻故事，让人们感受公平和狭义的畅快一样。改革主张与其说是治理社会的药方，不如说是满足社会心理的兴奋剂。而沉闷的专制社会恰恰需要不断制造打破沉闷的兴奋点，这样，专制国家满地都是充斥幻想的革命者。是曰轻狂，专制社会的人民往往显得过于自信、轻信、武断乃至狂妄。不仅因为他们从小被灌输过于简单的善恶观，并认定它是唯一正确的真理，而且由于舆论受到严格控制，信息受到高度过滤，他们在此基础上形成的世界观过于单一，因而不需要也没有机会面临不同利益和观念之间的复杂碰撞。尤其是因为他们从来没有机会真正选择自己的统治者。并根据执政业绩来决定他们的命运，他们永远只能被动接受执政者自我粉饰、自欺欺人的执政理念，并心满意足地认定面前的执政者就是自己的救世主，直到谎言被一次次惨痛的真相突破。即便如此，在所谓敏感信息受到高度屏蔽的环境下，多数人仍然不不假思索地认同现行体制的天然合法性。五月好战。一个懦弱而渺小的个体，往往反而尤其虚荣，并寄希望于一个强大的集体来满足自己的虚荣心，而面对这个集体给自己带来切身危险却视而不见。既然道德文明毁坏，内心一片虚空，便只有把 GDP 数字、航天飞机、航空母舰等等外在成就当做唯一值得炫耀的资本。专制政府本来就不遗余力向其臣民灌输国家主义理想。把主权和国土奉为超越一切的至高价值，每个国民都被统治者奴役，但在接受奴役的同时，又反过来把自己臆想为桀骜不驯的统治者，在主权、忠君、爱国这套价值体系中梦游。其实，对于这个国家的奴隶来说，无论谁是统治者，都改变不了他们做奴隶的命运。国家的命运本来和他们没有关系，但这套价值体系的系统灌输，却是他们热血沸腾地甘当统治者的炮灰，乃至。即便牺牲自己被专制极大贬值的生命，也乐此不疲。专制国家的每个人都很弱小，却都是坚定的军国主义者。六月四力。面对权力卑躬屈膝，面对真理和良心便必然显得轻慢、冷漠、不知敬畏。独立人格缺失本来就是专制社会的常态，专制机器迟早会把独立思维从肉体上绞杀殆尽，并以此警示全体国民。让他们战战兢兢、威严威行。当权力变成可以兑现一切的通货，任何道德或法律规则都显得苍白无力。在这样的社会，信仰是偏执，原则是迂腐，只有利益才是永恒的目的，只有能兑现利益的权利才值得追逐。在赏罚分明的权力体制下，每个人都被驯服为圆滑世故的权奴，乖乖的、理智的、昧着良心的选择服从。整个国家成为趋炎附势的竞技场，明知有些事情一国一民不利，自己做了却心安理得，别人问起就把自己的责任推得一干二净，我也是没有办法，上级就是这么指示。试问这和党卫军押送犹太人去煤气炉有什么本质区别呢？他们不也在忠实执行着所谓元首的命令吗？只不过他们造成的后果可能更加直观一点而已。专制机器将整个国家变成一个巨大的囚笼。积压的在他的训话下变得彻底理性自私，只顾自己的全体囚徒，自由对所有人都更好。但是既然每个人在他人不选择自由的情况下，要为此付出惨重代价，所有人都继续接受并维持奴役，即便国家大厦将倾，也不会有人敢于站起来抵制，而只能任凭其在风雨飘渺中走向集体毁灭。以上病症加在一起。造就了一个悲剧人格，多数国民染上这种性格，便造就了一个悲剧民族，而民族的悲剧比个人的悲剧更加深重。一个悲剧人格尚可能在惨痛的现实面前有所警醒，处于悲剧民族中的个人，这不仅自己无需面对或无法改变整个民族面临的厄运，而且会在民族所谓强盛的光环下走向危险的深渊，让个人正视自己。承担责任乃至改造国家，是要付出道德勇气；将一切责任外包给遥不可及的所谓帝国主义、反华势力，这无需付出任何代价。而在泯灭的个人责任之后，这正是专制者喜闻乐见的。在国家主义话语体系下，爱国是不需要理由的，维护主权是不需要理由的，那貌似和政府过去的卖国贼闭嘴乃至消失，也是不需要理由。相反，这些哗众取宠的言论很能迎合国民心理，很能发泄社会郁闷，让众人在一片喝彩叫骂声中忘却自己作为国家奴才的屈辱，甚或从针对某个弱国或弱势族群的强硬姿态中找回一点做主人的快感。在不可一世的国家主义尘嚣中，每一个爱国者（引号的爱国者）都如释重负地卸下自己的道德责任。在所谓抗美、反日、中国模式的国内、中国模式的自我陶醉中寻找阿 Q 式的精神自慰，唯独视而不见是自己身边此起彼伏的国内危机及其遭难落街的制度根源，任由自己生活的这片国土在自得其乐的发展（引号）模式中被糟蹋殆尽。第二部分：中国道德与政治人格及其缺陷。一个健全的国家是由一个个健全的个人构成。中国的复兴首先要求重建正常的道德与政治人格。数千年来，以儒家伦理为代表的传统道德文化为凝聚中国社会发挥了不可替代的作用。但是，由于其政治人格缺失，中国一直未能完成现代公民转型。然而，传统道德非但不是建立人格的公民人格的障碍，而且完全可以作为构造新型人格的起点。今后中国的要务就是挖掘和恢复传统道德中的永恒价值，并在吸取其他国家先进文明的基础上加以融合完善，借以完成从小人到君子、从臣民到公民的人格进化。啊，呃，这因为时间关系，我就不具体展开了。我总的来说，我把这个人格分为四种类型：一种是原始人的人格，一种是贵族人格，一种是奴隶人格，那、嗯、么最后还有一种是公民人格。第二小部分是儒家传统人格及其缺陷。在文人类文明发展史上，中国对世界的最大贡献在于孔子以降的儒家学说，发现并肯定了人的内在价值和尊严。经典儒家教育坚持人性善，相信每个人都有仁义理智的内在潜质。仁让人友善，义让人公正，智赋予人认识自然、社会和自己的能力。礼，这是同样对同样具备内在尊严的他人所赋予的对等尊重。人在礼的熏陶下，经过自觉修身之后，就能将这些潜质发挥为实际品性，并成长为道德成熟的君子。儒家君子代表了道德独立、光明正义、勇敢坚毅的高尚人格。君子义以为上，赫而不留，忠立而不倚，在上位不临下，在下位不圆上，正己。而不求诸人，得志欲民由之，不得志独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。作为引领传统中国社会的人格表率，君子有责任通过内省不断审视自己的人格状态。如果他的为人处事不符合仁义原则，贬损了自己或他人的内在尊严，或阻碍了其内在潜质的正常发育，那么他会为自己感到羞愧。孔子之所以主张行己有耻，正是因为清君子清醒意识到自己的人格尊严，任何有损尊严的言行，最终都是对自己人格的贬损，因为自然会产生一种耻感。因为有耻感，君子必然有所不为，比如不会放下身段去做一个所谓良上君子，否则就把自己降格为依附他人生存的寄生虫。反之，道德没有发育成熟的小人，则看不到人人有贵于己者。啊，这是孟子讲的话，因为也无所谓荣辱。也正是因为没有耻感，小人们为追逐外在的蝇头小利，往往不择手段，无所不为。因此，孟子告诫：人不可以无耻，无耻之耻，无耻矣。数千年来，儒家的君子人格及其温良恭俭让等美德，培育的一代又一代士绅阶层，维系了传统社会的道德文明和基本秩序。但不能不看到的是，由于农耕时代教育落后、文化难以普及等种种原因，儒家君子只是局限于人口中的极少数精英，绝大多数不认识字的平民，至多只是受到礼乐相俗的熏陶，而未能培养独立自主的道德人格。儒家据此认定，虽然人人都有成为君子的潜质，但是实际上多数人都不能成长为君子，而只能是道德不成熟的小人。君子毛心。小人劳力，劳心者治治人，劳力者治于人，啊，同样也是孟子讲。按照这套貌似顺理成章的逻辑，儒家将社会截然分成为统治者和被统治者阶级，排除了政治民主的可能性。既然大多数人是自私、短视、不能自制的小人，多数决胜的选举又会是什么结果呢？诚然，中国传统考试制度为社会底层提供了一定的流动机会。但是这并不能改变统治机会必然局限于极少数人的基本现实。五家伦理强调人的道德自主，但是到了政治层面，却蜕变为剥夺到多,多数人道德自由的专制学说。事实上，政治专制不仅剥夺了绝大多数人的尊严和人格自由发展的权利，而且也剥夺了高级统治阶层的君子自己发表意见、建言献策的自由。君君臣臣的理智固然对君臣都规定了义务，但这种义务关系显然是不对不对等的，更不存在强迫君上履行义务的有效机制。即使孟子提出过“文诛一夫纣矣，未闻弑君也”的激进反叛学说，但是面对掌握国家机器的暴君，儒家依然无可奈何，只得选择“微邦不入，乱邦不居”的逃避策略。虽然个别忠臣敢于直言犯上，冒死建军，但是在统治权力得不到有效制约的制度环境下。君子即便在位，也难免出于对无限权力的恐惧，而不得不限制自己的言行；不在位，则更无从防止公权对自己尊严和自由的任意践踏。而这显然不符合君子本来无忧无惧、凛然正气的人格形象。对上，君子无法保证自己的权利不受皇权侵犯；对下，他们也不能保证自己不滥用权力并侵犯多数小民的利益。由此可见。专制剥夺所有人的政治自由，并让每个人都成为政治上的小人。儒家政治人格的缺陷不仅长期阻碍中国社会的发展，而且为近代道德人格的堕落埋下伏笔。第三小部分是近代中国人的人格变异。如果说儒家文明在自己的主导地位不受挑战的前提下还能显得雍容大度，那么在近代持续不断的列强打击下，就显得固步自封、专虚守旧。数千年来，儒家文明缺乏来自发达文明的实质性竞争和挑战，致使中国从来以世界文明中心之君，对周边民族一向采取居高临下的姿态。另外，在面临强大西方文明是自然产生惧耻心理。清政府的屡战屡败，抵制改良不仅危及政权合法性，而且最终也让儒家文化成为落后的替罪羊，在内敛。自省的儒家文化传统遭到彻底颠覆之后，中国社会变得愈加愤世嫉俗、怨天尤人，并变本加厉地把洗刷民族屈辱的希望寄托在强大的国家机器上。国家主义在儒家的政治人格中本来就时隐时现，而政治专制传统的延续和强化，最终消灭了传统道德人格，使全体国民都沦为尊严灭失、耻感荡然、甘愿为权力玩弄于鼓掌之上的小人。中国近代历史教科书鲜明体现了国民性格的根本变异。自鸦片战争以来，中国的战败和屈辱固然是列强恃强凌弱的结果，但同样也是愚顽不化的清廷和社会保守势力一再拒绝改革的结果。那中国历史教材对自己的过错从来只字不提，而把全部责任推给了帝国主义，进而不知好歹地仇视这些国家的民主宪政制度。这些靠自由民主发展壮大的国家只对自己的选民负责，并不对不决定本国政府命运的外国负责，更不会对他们本无好感、鄙视有加的专制政权和臣民负责。鸦片战争部分是执迷不悟的最高统治者一再闭关锁国的结果，火烧圆明园这是由中国官兵虐杀外国使团所引发，但是一个不知反省的失败民族却对自己的所有失当视而不见。虽然现政权其实不需要对百年历史负责，但是为了把中国打扮成一个可怜无辜、饱受欺凌、祈求所谓解放的弱国，硬是从官方教科书中抹去了所有不利于国家形象的历史真相，把百年历史打扮成一部所谓可歌可泣、前赴后继的英勇奋斗史。执政者出于自己的需要。将清政府简单描绘为对外腐败无能、丧权辱国，不断将禁烟等对外策略之争升格为爱国与卖国的伪路线之争，夸大中国的外交失败，并抹杀自民国以来的外交成就，利用民族虚荣心兜售其虚妄的军国主义历史观，煽动敌视西方的民族主义情绪，以维持自己对民主宪政的抵制。中国人时常抗议日本历史教科书否认南京大屠杀的真相，却从不知道自己的历史教科书问题比日本严重多少倍。中国近代史从来没有摆脱过政政治干预，从来是一部为了政治目的挑挑拣拣、乔装打扮的所谓党史，从来是一部自我炫耀、逃避责任的地地道道的伪史。孔子曰：“夫人必自侮，然后人侮之；家必自毁。”而后人毁之，国必自伐；而后人伐之。中国之所以一百多年来一直被动挨打，根本原因在于传统政治人格缺陷极大，束缚了国民素质的自由发展。一群政治上的奴隶是不会受人尊重的，也不可能以相互尊重的方式平等待人，更不可能保护本来就不属于他们的国土和主权。而造成奴役状态的根源，显然不在于所谓的帝国主义，甚至不在于奴役他们的某个特定政府。而最终在于他们自己，因为是他们接受并维持了国家对自己的奴役。要让中国真正在世界上站起来，成为一个受人尊敬的文明大国，中国人首先要站起来并成为自由的文明人。中国的强盛固然依赖于经济、工业与科技的发达，固然要学习西方的先进政治与法律制度，但是最根本的还在于国民人格的本身的建设和完善。而儒家道德人格所内涵的自重、自省、自强能力，本来是足以完成自己使命。一八九四年甲午战争，日本一夜之间全歼苦心经营多年的北洋水师，中国朝野震惊之余，却不仅没有产生狭隘的民族仇恨，而且掀起了一股学习日本政治与法治的文明的流域潮。放在今天，这简直是不可思议的奇迹。一九一五到一六年。皇权的消失使得儒家正统失去了政治庇护，新文化运动开始全面反思与攻击传统道德，却不幸犯了矫枉过正的错误。新文化运动虽然旨在清算传统人格欠账，但是过分夸大了传统人格的礼仪制度缺陷，抛弃了儒家伦理体系的内在精华，致使中华文明不能立足于自身固有的道德资源而完成复兴大业。作为当时的愤青作家代表。鲁迅只是因为其左翼立场受现政权认同，才获得在大陆如日中天的影响。虽然其强烈的批判意识对于当代社会仍有意义，也是他今天继续受青年追捧的原因。但是他鼓吹的所谓礼教吃人，只不过是以极尽夸张的方式，把全部过错归咎于传统而已。在抛弃个人反攻自省和自我担当之后，新文化运动的激进倾向。开启了一个令人不安的狂躁时代。一旦儒家传统遭到全盘否定，国民的道德人格也将随之发生根本的变异。把皇帝小儿赶下台容易，但是崇拜权力的政治人格不仅没有丝毫改变，却在道德人格灭失之后，把一个比前皇帝强大的多的独裁者请了进来。好景果然不长，巴黎和会对中国阴差阳错的背叛，一夜之间点燃了到赵家楼的大火。长期积压在国人心头的愤懑和戾气，终于在民族主义找到爆发口，和仇视西方既有秩序的马克思主义一拍即合。五四运动之后，在新生苏维埃政权的积极撮合下，中国很快从无政府主义的极端走向极权主义极端，三民主义、共产主义先后替代儒家教育成为国家正统。一个没有政治人格的国家，自然无法抵御专制主义政治思想的变种入侵，而。政治专制的确立和强化，最终枪杀了中国的道德人格。所谓的爱国主义，实际上是建立在个个体人格空壳化的基础上。至高无上的所谓国家幻影，完全吞噬了作为道德主体的个人，使每个人成为一颗没有独立价值、没有内在尊严、只能寄生于国家威权之下、因而国家可以随意处置的尘埃。在个人自身失去全部存在价值和道德常识之后，中国便向。所谓革命、造反、杀戮等大规模摧毁性变革敞开大门，直至全体国民将大独裁者当作自己的大救星，并心甘情愿地听从他的命令，相互残害。一个政治上愚昧幼稚的民族，必然是一个悲剧民族。无数人会用生命和血汗为自己的愚昧堕落付出代价。中国的百年最大失败在于未能从根本上反思失败的终极原因和教训。让整个民族徘徊于牢骚悱恻的小人情怀之中。所谓革命学说，把一切罪恶都推给帝国主义、封建主义和一切反革命势力，唯独自己才是正确的先进力量，因为可以采取一切手段消灭革命的障碍。在这套所谓学说之下，每个人都因为接受所谓先进思想而变成可以无所不为的上帝，不论什么伤天害理的行为都可以获得正当理由，任何人和自己过不去。都是所谓进步的障碍，民族的敌人，国家的罪犯，必须除之而后快。就其实质，这些形形色色的所谓革命理论，不过是个人或集团暴力夺取国家政、国家权力的挡箭牌，假借种种所谓思想、理论、主义，将自己极度膨胀的私欲包装起来。他们充分调动人的贪婪、狂妄和恐惧，彻底解脱了人。对自己和他人的内在责任感，将每个人都变成除了权力之外没有敬畏的造反派。革命人格和传统道德人格是格格不入的。革命者认定自己是绝对正确的上帝，人民实际上是觉悟不高、能力有限、不明真相的群众。对手则是十恶不赦、必须从肉体上消灭的敌人。在革命者眼眼里，所谓反动派只是社会进步的障碍而已。他们岂止是没有内在尊严和价值，他们简直就只剩下内在的邪恶，无足轻重的灰尘，不过没有价值而已。但是，所谓反革命，注定只能作恶，因而消灭他们，不仅为全人类消除了祸患，对他们自己也是一种释罪和解脱。当然，引号一切反动派都不会自行退出历史舞台，因而只有通过先进力量掌握的暴力机器才能摧毁之。在革命的血雨腥风中。在赤裸裸的暴力面前，只剩下个别领导人的淫威，个人尊严和耻感荡然无存。建立统治之后，执政者当然不会自行退出历史舞台，社会也不会有任何一种力量足以抗衡和控制至高无上的权力。所谓的解放者，成为空前绝后的压迫者。第四小部分，权力体系下的人格堕落，在一个权力压倒一切的国家。道德堕落是迟早要发生的必然结局，这是因为权力本来就和道德无关。掌握权力，尤其是通过暴力夺取的权力的事实本身，不等于善恶或对错。但是，一旦权力成为一种社会通货，不仅可以兑换金钱、文凭、荣誉、美色，而且成为权力本身的正当性来源，社会就丧失了基本是非观念。在这种情况下，权力成为真理的代名词。但是，权力对是非的垄断又是徒劳的，不仅因为人们内心的是非判断不可能和权力的绝对命令保持一致，而且因为权力本身就是高度流动、变化莫测昨天还坐在市委书记的高位上反腐倡廉，明天可能就变成牢囚笼里的贪官，这样必然造成是非观念的混乱乃至丧失，仅剩下无所不在的权力和金钱崇拜，所有人都忘却自己的本性。掏空自己的内在，把自己等同于权力、金钱和欲望铸就的躯壳。虽然中国号称所谓信仰马克思主义，但是马克思主义本来只是一种政治经济学理论，而不是关于人的道德学说。即便马克思本人或许受某种信仰支配，但是信仰成分在实证理论中必然是极其微薄。事实上，在非人的生产力。支配了整部人类历史的所谓科学图景中，任何信仰都被发配到个人迷信的边缘。然而，由于任何专制政权都需要一个大一统的意识形态来支撑自己的政权合法性，马克思主义的中国版早已变成了一个汇聚一切“引号”真理的无所不包的大麻袋。政治学、法学、哲学、人学等等等，通通可以从中衍生出来。可悲的是。这一套秩序要解放全人类的学说，却是建立在奴隶人格的基础上。在生产力、生产关系、上层建筑这一套所谓科学决定论话语中，人只不过是按经济铁律运转的历史机器上一颗渺小的螺丝钉。个人自由只是人在为人充分认识经济发展规律情况下的任性偏差，意志自觉更是井底之蛙在博大精深的必然规律面前不知天高地厚的狂妄梦呓。甚至多数人的集体意志，在资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利之类的规律面前，也注定是螳臂挡车。在这一套完全非人化的经济主义理论体系中，实在看不到还有什么值得和需要信仰的。马克思的最大错误不仅在于没有充分认识到人的意识对物质的决定性反作用，而且在存在决定意识的框架下，通过把活生生的人绑在生产力、生产关系的经济发展铁路上。使人完全物化，并丧失道德主体性和进取心。这套所谓唯物至上的理论，夸大经济体制的作用，让只是人类活动一部分的经济吞噬了整个人，把人看成是无法超越经济利益的动物，把道德等所谓意识形态作为完全寄生于经济基础之上的附庸。公平竞争只是资产阶级主流学者编造的一个神话，勤劳致富只是剥剥削者自欺欺人的谎言。或被剥削者自我安慰的梦想，在经济规律面前，体制承担了一切。什么美德都显得虚伪，什么罪恶都变得情有可原。穷人可以因为穷而偷盗，女人可以因为穷而卖淫，甚至每一个毛孔毛孔都滴着血的资本家，也可以怪万恶的资本主义制度造就了他们的贪婪。既然什么都是生产力发展的必然结果，什么都可以怪罪阻碍生产力发展的制度。个人还有什么不可以做的呢？如果中国之所以民主，不是因为中国人自己的懒惰和懦弱，而是因为 GDP 还没有达到某个神秘的拐点，个人对于推动国家的政治进步又能做什么呢？一旦变成一决定一切和解释一切的真理，马克思主义只能成为犯罪和堕落的借口。他的兴盛注定充满暴力和血腥，他的衰落也必将留下一个纸醉金迷。物欲横流的小人社会，在体制成为一切罪恶的替罪羊之后，赏恶税万恶的旧世界自然就成为马克思主义的革命纲领，似乎改变体制就能拯救一切。然而，当共产党宣言断言无产者失去的只是锁链，他将赢得整个世界的时候，他忘记了每个无产者（引号的无产者）至少是有生命的，在道德上。那所谓的无产阶级冒死用暴力消灭资产阶级的生命是不正当的，任何高尚的目的都不可能使这种不正当手段正当化，因为它要摧毁的正是人最基本的价值。暴力革命的鼓吹者无视一个基本常识，那就是任何体制或集体行为都不可能对个人的不道德行为负责。最终，实际上可以自由选择的个人要对自己选择的行为负责。事实上，在任何经济体制下。个人道德都有相当自由的发挥空间，即便在高压政治下，个人仍然享有内在的灵魂或思想自由。我们看不到为什么资本家不可能有一点点怜悯或慷慨，或每一个无产者都一定那么大公无私。看到为什么资本家知道自己的伤中迟早会敲想、敲响还会傻乎乎的等死，而不会和无产者谈判，并共同建立一种更为人性化的私有制和市场秩序。更看不到为什么两千多年前雅典、罗马在奴隶制就可以实行。民主，几百年前英国、美国在农业社会就能实现共和，而进入社会主义初级阶段的中国却不能让农人民实质性的当家做主。中国历史证明，理论与实践的因果关系有时恰好倒置。马克思从来为人预言中国政治和经济的发展轨迹，而全体中国人却不偏不倚地落入了马克思的经济主义陷阱之中。三十年的改革开放虽然突破了奴役人民的计划体制，却丝毫没有突破。经济主义陷阱，改革的基本宗旨无非是改善人民生活，提高综合国力，而这种思维的基本前提依然是人民只是对温饱、财富、GDP 感兴趣的经济动物，而且是自己不能改变命运，只能仰仗政府指导、任由官员盘剥,剥的无能的经济动物。尤其是一九八九年之后，改革已经在既得利益绑架下变质，官员彻底主导的改革方向。在完全排除人民参与的情况下，所谓的改革只能对极少数人有利，并损害人民的长远利益。财富、土地、资源乃至生态环境等基本公共利益，成为极少数人垄断和瓜分的对象。在正统信仰彻底失效、计划体制的社会保障完全失灵、市场经济（打引号的市场经济）将一切公共物品货币化的年代，每个人都会变本加厉地转化为经济动物。先是经历了马克思主义所谓科学理论的去信仰化洗礼，之后又经历了马马列所谓信仰本身的崩溃。今日中国社会的道德信仰已荡然无存，全体国民都成为一群匍匐在权力和金钱之下的爬行动物。得势者不择手段以以权敛财，弱势者则被压在房价、物价、药费、教育乱收费等多重大山之下不得喘息。整个民族或为利益所右。或为生存所逼，每个人似乎都在经济（引号）高速发展的当口，不可理喻地走到末世边缘。农村的孩子从小看不到明天的希望，城里的孩子从小从小学就开始准备高考的马拉松竞赛。偌大中国，再也无人有心或有钱把自己的道德修养当回事，国家前途更是屈指可数的几个落魄文人才津津乐道的话题。在道德人格已被摧毁殆尽。政治人格从来没有成型，并在长期专制教育下畸形发育的国家，这一切似乎都是早已命定的结束。在经过革命和暴政的反复历练，中国已经进入了一个彻底没有忏悔、没有反省、没有耻感、没有操守的时代。当代五毛现象就是一个范例。如今显然不是革命士气高昂的五六十年代，人民已不再愚不可及。引号，这是四五天安门运动的时候的一句话。有奶便是娘的五毛们，未必认同官方正统立场，也不可能不知道自己在做什么，但是为了一点蝇头小利，甘愿出卖自己，为虎作伥，将自己的人格贬低到几个小钱。绝大多数中国左派之所以左，也不是因为不知道过去几十年发生的事情，而在既有的意识形态话语体系下，为自己利益最大化的理性定位。其实。中国的所谓左派，真不知左在哪里。西方的左派立场未必正确，但是至少操守值得肯定，因为他们是敢于批评政府和舆论主流的少数派。中国的左派则恰好相反，他们中的青年或是一群被国家主义历史教育彻底洗脑的愤青，其老于世故的一辈，则多是故意利用在权力控制下严重失政的历史观和社会舆论，寄予用政治安全的主流。话语向权力体制邀功请赏的小人，一群四肢不勤、矫揉造作、百无聊赖的文人，在学术上无法建立自己，便投机取巧或假借所谓爱国之名，哗众取宠，或搬弄国外左翼学派、批判学派的一点所谓最新理论，而批判西方的实际目的，是为了讨好中国政府。对于一个将自身人格完全寄托于所谓国家的学者群体。国家主义是其最自然也最有力的思想出路。如果逆境中的民主宪政思想因舆论管制而不足以抗衡左翼煽风点火和市民激进情绪，那么这个国家极易重蹈武士覆辙，甚至上演德国和日本的法西斯主义闹剧。就其实质，国家主义是尚未完成公民道德建构而首先诉诸于政治国家建构的头脚倒置的怪胎。它原是一群无聊文人泛起的历史陈章，在国内危机应接不暇的环境下，本部主义成气候；但在历史主义教育的长期扭曲和政府对敏感舆论的严格控制下，国民在专制压抑下早已养成了欺软怕硬、怨天尤人的品性，很容易将假想的国际反华势力作为出气口，以致任何周边领土主权纠纷都可能掀起新一轮国家主义狂潮，恰和政府一贯的爱国高姿态河流。一个意识形态彻底破产的政权，只有举起所谓爱国主义的大旗，玩弄国家、民族、政党概念的偷梁换柱，把自己自封为民族利益的天然代表人，将全体国民捆绑在穷兵黩武、自我毁灭的战车上。其实，政府官员是中国当今社会最西化的一个群体，他们不仅和西方接触最频繁，成天在发达国家访问考察，而且多有子女在海外求学、工。或在海外银行存有巨款，因而最惧怕得罪西方政府。这个庞大的既得利益集团理应是中国所谓和平崛起的最大保护伞。灌输军国主义实际上是自掘坟墓。然而，人的理性是受局限的。政府长期灌输的爱国主义教育，已经把自己放在激进情绪的火山口上，只等一次突突发事件引火自焚。国家主义本来是出于政治、政府合法性的需要。却可能成为颠覆政权合法性的由头。政府和大众的国家主义情绪造就了一群有求必应的吹鼓手，而后者不遗余力的鼓噪，终将把这个自以为不可一世的国家带到毁灭的边缘。当然，如果说中国所谓崛起激化的社会、激化的国际矛盾还有待时日，那么国内矛盾早已层出不穷、无所不在、应接不暇。如今不用生活在中国，只要上网浏览就能略知梗概。无需赘述，这些事件无一不是因为公权完全失控而造成的权力极度滥用引起。在一个政治人格缺失、道德人格毁坏的国家，本来十分正常；在一个权力呼风唤唤雨、所向披靡的社会，统治者的野心、贪欲和自信必然过度膨胀。被统治者这极度萎缩、懦弱，不被逼到生死关头便不敢出头抗争。如此，这每天网上头版。必然都是人命关天的大事，更多巧取豪夺、侵占民利但不出人命的事情，这悄然进行而不受任何关注。事实上，官员和百姓每天都被众多新鲜事件包围着，早已疲惫并适应了不太平的生生存环境。久而久之，甚至丧失了道德判断的基本常识。当一个民族泯灭的是非观念和基本直感，沦落到无耻之耻、无耻矣的地步，那么无论发生什么惊天动地的事情，都不在稀罕。以此势头发展下去，千年文明将毁于一旦，大好河山将被彻底毁坏，国人苟延残喘维持所谓求吉尚显困难，又有何颜面面对古人？第三，中国道德人格的复兴与重建，要让饱经革命、暴政、运动之苦的中国社会回归理性与常态，中国民必须首先恢复基本道德常识和耻耻感。搜刮民脂民膏和偷盗一样是可耻的；为自肥或三公挥霍而盗用公共财政是可耻为自己的政绩而盲目所谓发展，耗费资源、污染环境、祸害百姓是可耻的；大权在握却未能使一方百姓老有所终、幼有所长、鳏寡孤独废弃者皆有所养是可耻的；治理不善而不让别人批评是可耻的。垄断新闻机器，不断为自己制造伟大、光荣、正确的形象，更是可耻的；靠选举舞弊和组织操纵维持自己的统治地位是可耻的；人民之间互不体恤、相互投毒是可耻的；受到欺凌只知道低下低低三下四上访是可耻的；宪法赋予的民主权利而自己却不知珍惜是可耻的；违心说假话是可耻的；媒体不敢报道真相是可耻。的。学者不不能仗义直言是可耻的，为了讨好掌权者而用偏激言论误国误民更是可耻。不论为官为民，如能以上述言行维维持，这中国社会不知能避免多少悲剧和闹剧。要恢复耻感，人民必须意识到自己的内在价值和尊严，不再把自己当作权力、利益、欲望、恐惧驱使的对象，不再把自己降格为不能决定自己命运的浮沉，不再唯唯诺诺。甘当权力的奴隶，不再做专制高音喇叭的应声虫，不再做专制机器上的一颗永不生锈的螺丝钉。其实，专制是世界上最虚弱的政体，它完全是靠人民的恐惧支撑起来。一旦多数人民觉醒并意识到它不值得恐惧的时候，它便顿时什么也不是。唯有国民觉醒，中国才能远离堕落，远离耻辱，远离恐惧，远离暴虐，远离疯狂，远离懦弱。远离幼稚，远离渺小，远离人为制造的悲剧和危机，让中国在世界上站起来。中国人首先自己要站起来，恢复自己的道德常识，不再辜负上天赋予自己的秉性，做一个有尊严的大写的人。第一小部分，传统道德人道德人格的复兴。中国的复兴需要新的道德，但是中国道德人格的重建并非在一片历史沙漠上展开。完全可以借助传统儒家的道德资源，维系中华文明数千年的儒家文化，非但不是宪政的障碍，而且本身就是宪政的一种形式。只不过其中的政治专制主义和道德教条主义因素和现代宪政文明格格不入，要有必要进行适当的甄别和扬起。尤其是在现代教育普及的大背景下，儒家不能再坚持天赋德性仅为少数君子垄断，大多数百姓则只能停留在道德发育不成熟的小人阶段。平等早已是当今社会普遍接受的理念，教育平等是受宪法保护的基本权利。一个大致公平的教育环境，使每个人都有平等机会成为君子，也是也就是合格的现代公民，因为也都有，有权获得参与政治的平等机会。在摒除政治集权和道德专制之后，中国的儒家的尊严学说，将为道德人格的重重建奠定思想基础。儒家相信。天生得于义，万物皆备于我。究其根本，儒家伦理旨在唤醒人的内在尊严，进而使人获得道德自主和自律的能力。既然上天赋予人以道德、智慧、健康、勇气等各种禀赋，人理应自尊、自重、自强不息，而不能自暴自弃，甘愿做他人或自身欲望的奴隶。我有聪慧的大脑，足以理性认知面对世界的人和事，并做出自己的独立判断。自然轮不到政府对我指手画脚，我有正常的道德，自然不会萌生以强凌弱、假公济私乃至杀人越货的邪念；我有勤劳的双手、健康的体魄，自然用不着乞讨，嗟来之食，更不屑出卖自己的灵魂为五斗米向权贵折腰；我有足够的自信和勇气，坦荡做人，平心处事，直率说话，啊，用不着战战兢兢、唯唯诺诺、低声下气。或在自己犯错的情况下，闻过是非，甚至瞒报、虚报，而应该勇于诚实反省，并承担自己的责任。既然具备了这些得天独厚的禀赋，人就应该像孟子说的那样，具天下之广居，立天下之正位，行天下之大道，做一个顶天立地的大丈夫。当然，儒家对内在尊严的自我意识，不是让每个人把自己想象为无所不能的上帝。恰好相反，人的尊严一部分正体现于对自身局限的认知能力和对他人尊严的平等尊重。人贵有良知良人，但是未必凡事都能保证符合自己的真性。如果未能将自己的良知良人发展到出类拔萃，就更应该反思自己，奋发进取。不患无畏，患所以立。仁者如射，射者正己而后发，发而不中，不愿胜己者，反求诸己而已。作为理性动物，人只要敢于面对自己，就能看到自己的弱点和局限，因而需要不断反省自己的言行。一旦发现所作所为对不起自己的天赋秉性，就应该感到愧疚，并幡然改过，进而完善自己的德性。因此，君子的第一美德是诚实，反身而成，乐莫大言。对人诚，首先要对己诚，自己骗得了别人，却永远骗不了自己。除非选择消极逃避，拒绝面对自己的灵魂。如果一个人连自己都能骗，那还有谁不能骗？儒家最看不起口是心非、表里不一的伪君子，因为虚伪不仅让人打肿脸充胖子，造成表面繁荣的假象，而且会形成逃避现实的习惯。而人的终极逃避是自我。一旦人开始否定自己的内在价值和尊严，拒绝对照自己的硬朗和现实。那么不仅会失去进取的方向和动力，而且会把自己的一切过错和无能归咎于帝国主义、反华势力、社会发展阶段、体制问题、上级指示等等外在因素，最终堕落为怨天尤人、不思进取的小人。如果不能脚踏实地面对真实的自我，那么难免失之毫厘、谬之千里。所有其他的美德，无论是才华、智慧、雄辩。还是勤奋，都只能让人在错误的方向上越走越远。人的良知也让每个人都看到并承认，他人也和自己一样具备作为人的内在价值和尊严。在要求他人尊重自己之前，自己首先要尊重他人。即便做不到己欲利而利人，己欲达而达人，也至少做到己所不欲，勿施于人。如说误以为反思是造成人人嫉妒、攀比。贪婪的为恶万恶之源，但是他的反思其实只是人从进化而来的条件反射本能而已。儒家要求的反思，这是由外在现象萌动，在对比自己的言行和上天赋予自己的道德秉性之后的理性内心，别人对自己轻慢，首先要反思自己，自己理亏，这同受无期，退而正己，确定自己无过，而后才能和别人论理。如此才可能获得“夫子虽千万人，吾往矣”的道德气概。既然自己和他人都是平等的，都有平等的内在尊严，公正界定自己和他人的权利边界就显得尤其重要。对一个自主自立的君子来说，侵占属于别人的利益显然是一种耻辱，尤其在自己明知的情况下，和偷盗无异。在经济和社会交往过程中，凡事在原则上都应征求他人的知情同意，合作必须建立在各方自愿的基础上，而不得通过任何强迫、欺诈或暴力手段巧取豪夺。如果发生了协调不了的矛盾，也要通过一个公民透、公正透明的程序，得出让各方幸福的解决方案。如果自己内省不咎，那么一个现代社会的君子也会理直气壮的为了自己的正当权利。而斗争，人的内在尊严当然不仅意味着人是传统的义务主体，一个只知默默奉献的人只是没有自我意识的奴隶。人格尊严首先体现于人的权利意识，而国家宪法和法律存在的目的正在于保护每个人的正当权利。事实上，人不仅和其他人争权利，更要向政府争取属于自己的权利。对政府违法的纵容不仅是懦弱的表现，而且也。助长了官员贬低他人和自己人格的恶习，在权奴盛行、物欲泛滥、世风日日下的大环境下，今日中国迫切需要重建自觉、自律、自,自强、自主的道德人格。儒家的人格尊严学说不仅为道德人格的重建奠定了本体基础，而且对于纠正当前盛行的权力崇拜人格、指导国民的当代道德生活也发挥有效的作用。第二小部分，当代道德人格的重建。儒家尊严学说不是曲高和寡的理论说教，而是可以直接指导现代生活的实用规范。在儒家伦理经过改造之后，即便一位默默无闻、自食其力的农民，也完全可以成为儒家意义上的君子。位高权重的官员，这反而更容易在权力体制的腐蚀下，变成寡廉鲜耻的小人。如今，中国之所以发生这么多事情。归根结底，是中国人没有把自己的同胞当人看，也没有把自己的尊严当回事。啊，下面我这个设定了几个例子啊，有关于农民的，有关于街头小贩的，我这呃限于时间不说了啊。下下面就讲讲关于和我们呃这个相关的啊这个这个群体。如果你是一个法官或法律学者，那么你要问自己：我是是否对得起自己的职业？为这个国家的制度进步尽过一点力。刚才这个提到的农民、小贩和一切弱势群体，要理性维护他们作为人的权利。只有通过有效的制度，制度不利，这必然明智不开。那样，农民就只能为这个国家输送有毒食品，小贩遭遇城管只能持刀维权，被拆迁户只能自焚或上访。如果接到这类案件，你为他们争取过吗？干预司法的上级命令下来，你抵制过吗？宪法不能是不能进入诉讼程序，就如同一张废纸。作为学者，你呼吁过吗？禁止司法适用宪法的一系列道行逆施出台，你反对过吗？陈楠，知识和行动是分开的两个环节。学者首先要把学术做好，但是即便把为民请命的中国传统放在一边，学者对制度现状仍然要比普通百姓承担更多的责任。如果连相对独立的学者都集体晋升，那又如何让黎民百姓用制度维权？这个国家又能有什么希望？如果你是一个官员或公务员，那么你不能忘记问自己：自己的贡献是否和自己的地位和待遇相称？比君子兮，不素参兮。在君亲民贵、民为邦本的民本主义传统下，做官从来不只是一种享受，而更是一份责任。做官。不是不能得到好处，在中国的制度环境下，也很难不让官员得到好处。但是如果并没有对这个国家做出那么大的贡献，地方治没有治理的那么出色，黎民百姓的生活还不是那么幸福，能否适可而止，少拿一点，让人民多分一点？“帮无道，富浅，贵焉，耻也。”如果两千多年前的古人就能做到“日三省”，勿伸，以道事君，不可择止。为什么今天的官员反而不能呢？每个人都有自己的尊严，官员自然也不例外。甚至贪官也有良知良人，只不过他用行为背叛了自己的尊严而已。官员的尊严显然不是体现在人在人民面前耀武扬武坐威、作威作福，而是在上级面前依法办事，不卑不亢。但是在严格的自上而下的集权体制下。各级官员在上级面前普遍逢迎拍马、唯唯诺诺、低三下四，完全丧失了中国师大传统师大夫“均有过则见，反复之而不听则去”的道德人格和气魄。在一个昭见尊严的制度下，有尊严的活着，对谁都不容易。在一个专制国家，不仅人民是奴隶，大小统治者也都是奴隶，即便最高统治者，也只是自己不受控制的权利和情欲的奴隶。如果哪个专员官官员敢顶撞上上级，那么他自己的乌纱帽必定很快不保。即便个别官员想洁身自好，也会被腐败集团作为权力寻租的绊脚石而罗织罪名除掉。法官不能独立，社会公正失去了最后一道屏障。敢言的知识分子遭遇体制边缘化，更多的学者见风使舵、附炎趋势，甘愿为体制所同化。农民、小贩。被拆迁户等弱势群体受到欺压之后，制度维权之路不通，只能诉诸有损尊严的上访，或者绝望之下诉诸暴力报复社会，致使中国社会充斥顺民和暴民，唯独缺缺少实践民主、守护法治、捍卫尊严的公民。政府不给人民法治，人民自然也不会尊重政府。最后，不论地位、权势、名誉、财富，所有人都沦为小人，并陷于相互蔑视。相互贬损、相互伤害的小人世界之中。然而，中国人的尊严重建总要有一个起点。其实，只要每个人多在乎一点自己做人的尊严，建立一个尊严社会并非难事。尤其不要忘记，中国儒家传统是一门为己之学。数千年儒家文化的全部教诲可以归结为一句话：关注你自己，做对得起你自己的事情。做一个好人固然对别人好。但首先是对自己好。一个坏人做的事，做做的坏事，损人利己，但其实损害最大的还是自己。贪官盗窃国库而未被发现，固然肥的自己，亏的纳税人；农民生产的销生产和销售的有毒食品，固然降低自己的成本而损害了国民健康；学者靠出卖灵魂，歌功颂德，助纣为虐，自己名利双全，却污染了一国的风气等等。但他们付出了代价。是用自己的言行把自己变成贪官、奸商、刁民和御用文人。现代人感冒了知道要看病吃药，为了看上去年轻而染发美容，哪怕自己种的花草也懂得悉心爱护。为什么自己的灵魂堕落却不但不知拯救，反而沾沾自喜、乐此不疲呢？仿佛身体是自己的，容貌是自己的，甚至权力、财富、房子、车子。花草等身外之物也是自己的，唯独灵魂不是自己。用孟子的话说：“其爱生不若童子哉？俯视甚也。”啊，童子就是但但、啊、是当时的一种植物，他指的就是爱护自己的灵生，啊，指的并不是自己的物质上的身体啊，而是自己的灵魂内心。孟子给每个人提出了一个值得思索的问题：究竟什么是自我？什么才是真正对自己所谓好？什么才是值得自己追求的生活？毕竟人生只此一次，一个没有经过思考的人生是不值得过的。要认真对待人生，首先要对得起自己的职业，因为这毕竟是每个人的生存之本。现代社会的基本契约就是每个人做好自己的分内事，并让自己对他人的贡献获取相应的报酬。一个人做不好自己的工作，这必然苟且偷安啊！这和一个盗贼有什么本质区别呢？在道德底线集体失守的中国，重复一点道德常识，也许并非多余。官员的职业是把国家治理好，而不是滥用公权侵占民利；军人的职业是保护全体人民，而不是保卫专制者的既得利益，更不是和这个国家的其他既得利益者一样挥霍民脂民膏，甚至。不惜兜售军国主义来维护自己的利益和地位。学者的职业是探索真理、争辩、识笔、识弊，而不是助轴助纣为虐、同流合污。企业家和商人的职业是为社会提供安全可靠的产品，而不是通过假冒伪劣或剥削工人不当牟利，更不能逃避自己的工业污染所带来的环境治理责任。农民的职业是为社会提供健康卫生的食品。而不是用各种投机取巧危害国民健康等等，只有个人各界相互尊重，各司其职，中国社会才能回归正常，中国人的生命和生活才有尊严。好，第四大部分，中国政治人格之建构。辛亥革命本来是要推翻专制，建立共和，来提升中国的国格和人格，但是暴力革命不仅没有建立现代民主共和的政治人格，而且最终摧毁了传统道德人格。时至今日。政治制度的落后和野蛮依然是全体中国人的共同耻辱，是中国不受世界尊敬的根源。不要以为自己和制度没有直接关系，以为自己至多只是一个无能为力的制度受害者。这样的制度每时每刻都在毒化中国人的人格，让每个人都胆战心惊的匍匐在他的淫威之下，而每个人的冷漠、短视和软弱，正是维持这台专制机器的手脚架。要摆脱专制的奴役，体制内的支持固然值得争取。但依靠从专制获得既得利益的官僚集团显然是缘木求鱼。虽然他们中的少数人也对自己的尊严有所意识，但是权力使人腐败，权力垄断下的巨大利益诱惑泯灭了这个集团多数人的良知。除非他们在民众觉醒后的强大压力下被迫放弃部分权利和利益，归根结底，国人必须在恢复道德尊严的基础上建立自己的政治人格，做一个合格的现代公民，并。在此前提下，构建现代民主国家。第一小部分，建构公民人格，再造社会契约。现代公民和专制臣民的根本区别在于政治人格。专制臣民缺乏政治人格，因而只能被动接受政府统治，甘愿在政治上做他人的奴隶。现代公民则出于自己的内在价值和尊严的深切意识，坚持自己的经济社会政治等各个领域的人格独立。只接受自己参与形成的法普遍法律和统法律的统治，因而自动参与国家政治过程，并影响国家机构及法律政策的形成。在从独裁专制向民主宪政的转变过程当中，人民首先必须从政治上被动消极的臣民转变为积极主动的公民。宪政转变的出发点是公民之间经过广泛协商，就承认和尊重每个人的内在尊严达成普遍共识。在此基础上，就国家的重建订立基本契约，确定国家的性质、形式和权限，并制定一部真正意义的宪法。建立宪政国家意味着公民将自己置于法律之下，每一个人都有义务遵守法律并尊重他人的基本尊严。国家这只能通过法律才能限制公民自由，任何违法行为都不具备效力和正当性。最后，某些基本权利促进触及公民尊严的核心，或对于维护民主宪政体制至关重要，因而即便通过程序正当的法律，也不得加以限制。概言之，中国社会的新契约具备以下四个方面的基本特征：自由、民主、法治、联邦。作为现代宪政的基本原则，他们是任何民主国家宪法都不可缺少，构成了现代民主国家的基本国体。国家的目的是在于保护人民的自由、幸福、生命、财产等一系列基本权利。国家的性质是民主共和，治国的基本方略是法治与分权制衡。国家的结构，这是以联邦为范式的中央与地方各司其职的合理分制。首先，宪政国家是自由国体。全民立宪的目的在于有效维护每个人的内在尊严，而保护尊严意味着国家有义务尊重以下的基本权利。一是思想与言论自由，其中包括新闻集会与出版结社自由。民主的真谛是公民的意志决定国家的意志，而不是反过来。公民意志必须在保证自由思考、表达、辩论，并接受不同信息的环境下形成。任何政府强加的意见都是非法和无效。任何人或组织都没有权利假定自己的意见一贯正确，更没有权利为了实现。自认为正确的主张而使用暴力，正是为了保证多数人意志的自由形成。国家的首要功能在于反暴力。只有当某种主张确实会产生迫在眉睫的危险，以致来不及进行有意义的讨论，政府才能以暴制暴。只要还有时间进行讨论，那么探索真理、澄清错误的最有效方式是更多的辩论，而不是政府压制和专断。归根结底，既然人民的眼睛是雪亮的，人民自有能力判断什么是正确，什么是错误的主张，因而从来没有理由压制正常的社会辩论。不论政府或社会多数人认为某种正主张正确还是错误，有利还是有害，只要不鼓吹、教唆或怂恿通过暴力手段实现目的，就应该被允许自由发表和交流。如果某些言论可能产生危害，那么自有正确的言论与之抗衡。而作为最终的评评判者，多数人会在知情基础上做出理智的判断，少数政府精英并不比多数平民百姓更正确。二是宗教信仰与活动自由，宗教信仰是人类最内在的思维活动，也是政府不得触及的人格尊严的核心。宗教信仰对于凝聚一个民族的道德勇气、净化心灵、鼓励行善和控制私欲发挥重要作用。宗教自由对于民族的秩序、团结、安定和活力。至关重要，在历史上，基督教首先奠定了西方社会的政教分离和分权体制，将属于凯撒的还给凯撒，将属于上帝的还给上帝。世俗国家不能垄断一切，至少不能垄断评价自己的道德标准。在信仰领域，没有国家的立足之地。国家不得扶持、帮助任何特定教派，更不能压制、打击和干预宗教活动。既然公民是有尊严的存在。政府应该信任绝大多数信教者不会信仰危害社会的教义，不得判断信仰本身正确与否。对于少数教所组织宣扬犯罪活动的教派，完全可以依法制裁他们的行为与活动，啊，无需针对信仰本身。啊，三是一般自由权的保障，四是财产权保障，五是平等权保障。啊，这些是这个基本的自由保障。啊，这是第一个方面，就是自由国体。其次，宪政国家是民主国体，因而要求自由、普遍、平等、直接的选举。民主不只是选举，但是离不开选举。民主的实质是让人民通过选举组建政府，统治自己。任何货真价实的民主国家都必须让广大选民自由选举其领导人和民意代表，政府不得干预选举，否则就退化为，政府统治和压迫人民的专制。作为形成并表达选民意志的机构。政党应按照法律规定的条件自由产生，在法律规定的范围内组织和运行，不受政府和任何党派的干预或压制。为了代表最大多数人的意志和利益，选举权必须尽可能普遍，除非基于心智发育或精神状态等和有效行使表决权直接相关的因素，不得剥夺和限制选举权，尤其不得基于种族、性别、财产、教育程度等不相关因素限制选举权。候选人必须根据法律规定的具体条件自由产生，政府不得规定人为筛选的自由裁量权。候选人和选民之间的自由交流必须得到保障，不得规定不必要的竞选限制。选民投票不得受到任何人或组织的恐吓、胁迫、贿赂或其他方式的非法影响。法律应禁止任何舞弊行为。鉴于间接选举容易产生贿选，选民在原则上应投票。直接选举议员和行政负责人，所有选举应得到如实，所有选票应得到如实清点和记录，并保证同等分量，也就是一人一票。民主国体要求文官治国，民主意味着国家由最终对选民负责的文官统治，而不不是可能用武力将自己或特定党派的意志强加于人民之上的军人统治。军队必须由国家统帅向全体国民效忠，而不得隶属于任何个人、组织或党派。战争与和平由议会决定并宣布。在此，宪政国家是法治国体，而法治原则要求适当的政府分权。政府统治的合法性来自民选议会通过正当程序制定的朴实法律，任何没有法律政权的政府行为一律越权无效。而要保证法治，政府权力不能集中于任何一个机构，否则既无法防止这个机构制定和实施恶法，也无法保证这个机构会遵守并。实施良法，立法、行政、司法必须由相互独立的不同机构掌握，并最终仅对选民负责。法治国体要求司法独立，法官是社会良知的化身，也是实现社会正义的最后一道屏障。法官的腐败意味着社会的全面腐败。为了保证公正审判，司法机构必须被赋予独立地位，法官独立审判，凭自己的良知对法律负责，不受任何个人、社会或政治势力干预。除非经由正当程序被认定犯罪或严重行为不当，为了保证司法独立，法官在在职在任职期间的待遇不得受到实质性的减损。最后，宪政国家是联邦国体，要强调地方多元自治。地方自治是民主与法治的必然要求。由于地方政府更贴近地方选民，更了解地方情况和需要，凡是地方有能力妥善解决的事物，应尽可能保留给地方管理。尤其对于地方差异显著的大国，中央统一规定的地方制度必然造成一刀切，意志有益的地方改革、尝试和竞争。在符合民主、法治和权力保障等宪法原则的前提下，地方有权通过立法管理本辖区的事务，并有权设计适合地方需要的具体政治与法律制度。中央不得干预干涉属于地方立法权限内的事务。中央和地方的权限。争议由司法性质的机构解决，中央或上级政府有义务通过司法机制保障地方选举的合法性，但是不得干预地方选举。地方议会和政府负责人由当地选民自由选举产生。第二小部分，国家统一与族族群和睦的宪政基础。中国一直对尚权辱国的百年历史耿耿于怀。将国家主权、殖民地回归、台湾统一作为至高无上的目标，与衡衡量政权合法性的首要标准。这本来就是专制主义心态，因为只有专制君主才对扩充他直接拥有的版图、人口、资源有兴趣。民主国家则一般尊重地方人民意愿，国家的统分合理并非一成不变的既定目标，而是取决于主权形式为全体人民带来的福祉。专制国家的臣民本是政治奴隶。无论是本族还是外族统治，都改变不了其受奴役的实质。所谓国家，至于他不过是一个大而无当的虚荣符号，只是专制主义的洗脑，使得不自觉的成为国家主义者，甘愿为专制者奴役自己而鞍前马后。但吊诡的是，虽然所有野心勃勃的专制者都不遗余力扩张版图，专制却无法维系真正的统一。一九四九年虽然基本结束了战争，统一的绝大部部分版图，并最终收回香港、澳门，但是并未从根本上解除国家分裂的隐患。通过高压政治带来的表面统一，本来就已埋下分裂的种子。高压稍一松动，就会遭到全面反抗，并结出分裂之果。在经济和军事实力迅速飙升的表面怂恿下，在长期扭曲的历史主义教育和舆论灌输的误导下，国民的民族主义意识迅速膨胀。新疆、西藏、台湾、南海等等，都可能成为分裂和战争的导火索。和中国宪政一样，中国和平统一大业远未完成。事实上，不实行宪政，中国永远无法实现真正的统一和长治久安。中国的统一便永远只能是建立在专制和暴政基础上的苟且偷安，进而为更大的分裂和流血制造隐患。就其根本，和中国内地的社会危机一样。中国周边的所谓分离主义危机，正是专制体制必然带来的执政不善和滥用公权造成的。横行霸道的地方官官员不懂得尊重当地人民的信仰自由和经济利益，极尽欺压掠夺之能事，必然闹得怨声载道，离心离德。然而，在舆论受压制的环境下，地方土皇帝会把所有责任都推卸给藏独、东突、台独。无限夸大分离主义势力的危险，并从中得到更多的中央维稳投资，致使中国族群关系与边疆维稳政策已完全为地方官员、安全部门、军队等既得利益所绑架。在目前的执政体制下，谁也承担不起所谓“国家分裂、民族罪人”的骂名，谁都指望用武力压制，用武力压制由制度造成的分裂隐患，在自己任内维持表面和平。但是，这样的所谓和平，只能酝酿更大的动乱；这样的所谓统一，只能加剧分裂。经济与军事强大，至多只能换来一时的畏惧与沉默。但是，既然不能收服人心，日后必然换来更猛烈的爆发。只有宪政，才能为中国实现真正意义的统一；也只有宪政，才能赢得世界对中国发自内心的尊重。要成为世界各国普遍承认的文明大国，而不是战争威胁。中国必须以文明的方式承担大国所应有、应应尽的一份责任，而一个专制政府不可能承担这一使命，因为专制在本质上是野蛮的，即便他在外国友人面前彬彬有礼，也不能掩盖他对本国公民的蛮横无礼，更何况在日常待人接物中，难免流露出专制固有的轻浮与浅薄。因此，让中国成为受人尊敬的大国，中国人首先要承担现代公民的责任。只要国人一日不完成道德与政治人格的重建，世界就不会看得起中国。中国的所谓主权地位，就只能是让世人恐惧的野蛮象征；中国的所谓统一，也只能是暴力维持的暂时结果，难免重蹈秦二世而亡的覆辙。要实现中国的统一，首先必须理性面对新疆和西藏等地的分离主义族群势力。任何人都不是天生的恐恐怖分子或自杀式袭击者。如果一个国家出现分离主义、分裂主义暴动，只能说明这个国家赖以形成的契约基础并不存在，有的族群并不接受民族融合、共同生存的基本前提，因而要从根本上解决统一问题，汉族需要心平气和地与藏族、维吾尔族等少数族群重新谈判，并制定新契约，直到各方达成共识，真正的统一首先是人民在感情上的认同。强行统一永远只能制造更深的裂痕和更多的暴力，压制所谓敏感问题的自由交流，只能掩盖真相，加深误解，加剧隔阂，制造仇恨，恶化感情，并贻物，寻求和平统一方案的机会，让分离主义之火越烧越烈，让中国内陆长期成为各种恐怖袭击的试验基地，在长期的舆论扭曲影响下，如今不同族群的人民之间的误解已经发展到击中。难反的地步。发生在新疆和西藏的暴力事事件，足以表明中国的族群关系已经濒临危险边缘。走向宪政的第一步是放开，宪政统一的第一步是放开言论与新闻自由，尤其要让汉族通过对话了解分裂主义诉求的真实根源，并对症下药。要说服少数族群维护统一，必须停止对他们的歧视、打压和剥夺，通过宪政机制切实保护宗教信仰自由。实行真正的地方民主自治，同时尊充分尊重当地人民对地方资源的所有权和使用权。如果有必要，可以在少数族群聚集地建立专门保护区。汉族要恢复中华文明的温雍容大度，不做不义之事，不图不义之财，否则必然激化种族矛盾和怨恨。既然是少数族群为自己的同胞，就要尊重之、爱护之、善待之。另一方面，少数族群也要理解。暴力和单方面脱离永远不是出路。如果中国内陆不能实现民主宪政，那么即使即便一时实行独立，一个强大的专制政权也将永远是安放在自己身边的一颗定时炸弹。只有在民主宪政实现真，只有在民主宪政下实现真正的自治，才是这些地区安宁、稳定、富足的最终保障。在相互尊重、平等对待、自由交流的基础上，中国的和平统一是完全可以实现的。而各族人民都认同的宪政统一，必定比高压专制下实行的武力统一更加稳定和持久。台湾问题是中国革命留下的历史遗产。两大革命党各自处于唯我独尊、不容异己的立场，相互残杀，长期内战，不仅给自己和对方造成极大伤害，而且给全体国民带来了巨大创伤。1987年，国民党的台湾解除党禁，实行民主，为大陆政府树立了良好榜样。今后如何面对两岸分治状态，既是一种挑战，也是一个契机。两岸未来由两岸人民在相互尊重的基础上，通过民主程序共同决定。而在两岸主权归属不能达成共识的情况下，两岸政府至少有义务结束敌对状态，放弃武力主张，避免将单单方面决定强加在对方身上。就和大陆单方面推进统一不仅无济于事，反而激化台独情绪一样，岛内片面推动独立。非但是徒劳之举，反而造成大陆内部鹰派得势。如果任何一方将自己的意愿强加在对方身上，不仅将直接威胁台海安全，而且必将受到适得其反的效果。目前，两岸统一的最大障碍在于价值取向上的巨大落差。一个民主宪政的台湾不可能接受专制独裁的大陆。这种文化差距不仅体现于两岸政治与商业精英之间的交往，而且越来越多地体现人民之间的交流。如果大陆不改变现有的体制，那么认同大陆的台湾人只会越来越少，两岸离分裂将会越来越近。其实，要实现大陆梦寐以求的两岸统一，主动权掌握在大陆人民自己手中。只有实现民主宪政，大陆才有资格统一台湾。只有当大陆的制度进步，赢得台湾民心，统一最终才有希望。第三部分，中国宪政之障碍与国民的历史责任。自辛亥革命百年来，中国宪政之所以屡屡受挫，最根本的原因在于人民一直是被动的看客。二零零三年孙志刚事件以来，尤其是随着网络信息的普遍迅速普及，长期停滞的中国宪政获得了新的动力。民间维权普遍效仿孙志刚模式，通过媒体报道的悲剧性事件激发民众义愤，最终触动中央政府进行有限的制度改革。二零零七年的厦门集体散步，开启了更加积极主动的维权模式。市民和政府的直接对话，成功改变了影响市民生活的重大决策。这些有限的维权成功，为中国县政带来了活力和希望。但是，存在维权成本高、结果不确定，以及缺乏可复制性等致命缺陷。在一个宪法承诺的正常维权渠道根本走不通的情况下，民间维权难上加难，民间县政依然严重动力不足。中国宪政蹒跚难行，根本障碍是专制集权所维持的既得利益集团。本来，中国宪政完全可以始于大多阔斧的党内民主改革，有魄力的最高领导人可以借此创造与巩固自己的民意支持和统治合法性。但是，他们惧怕宪政分权损害自己的眼前利益，其中的利害关系昭然若揭，无需赘述。出国考察宪政的清末官员载泽曾说：“宪政有利于国。”有利于民，而最不有利于官，一语道破既得利益自百日维新以来阻碍宪政改革的玄机。然而，此言谬矣。宪政何止有利于民，又岂不有利于官？即便抛开执政者个人的内在尊严，即便从执政者，尤其是最高领导人自己的切身利益考虑，宪政只能给他们带来一世清明，又能能让他们失去什么？当年孟子问齐宣王为何不实行仁政。为肥甘不足于口欲，清暖不足于体欲，意味彩色不足视于沐浴，声音不足听于耳欲，便溺不足使令于前欲。今天同样可以问执政者：为何不实行宪政？难道还有哪个执政者钱没赚够吗？荣华富贵没有享尽吗？更多的权利、金钱、美色、排场、虚荣，究竟能为你们增添什么？如果还是执迷不悟，一味揽权，拼命敛财，直至自己或家人身败名裂，成为权力斗争的牺牲品，那就不是利益动机在作祟，而是个人见识和品味的问题。即便没有手艺，来世报应，执政的最终也得面临历史的审判。千秋功罪，自有后人评说。毕竟历史是后人写的，谎言只能维持一时，维持一时。终究是要被揭穿的。中国历史教科书可以几几十年掩盖真真相，却不可能永远愚弄人民。历史真相，历史最终会还原真相，还历史人物一个公道。谁是尧舜，谁是桀纣，终将分得清清楚楚。如果哪个最高领导人能带领中国实现民主宪政的梦想，打破中华民族牵连专制的魔咒。其丰功伟绩，其实尧舜堪比。这是个脑筋的问题，想不清楚。反之，如果一味抵制宪政改良，那就必然逃脱不了节奏的罪名，放着千古明君不做，偏要做民族罪人，流芳百世的美名不要，偏要让自己遗臭万年，真不知其居心何在。随着人民意识、尊严意识的觉醒，中国的宪政时刻终将到来。任何统治者都不可能阻挡民主宪政的历史潮流，也不可能永远篡改历史。他们所能做的，就是用自己的行动决定自己的历史定位。在每个人用自己的人生扮演的历史大剧中，每个人都有自由选择自己的角色，并对自己的选择负责。那些对中国宪政进步做出过贡献的人。人民一定不会忘记他们，历史的丰碑不会遗漏他们的名字。那些努力推动过宪政进步的人，即便有生之年没有看到宪胜利的果实，也会求仁得仁，无愧一生。那些怨天尤人、浑浑噩噩、碌碌无为者，这犹如空中浮尘，必将为世人藐视和遗忘。那些扼杀进步、对抗人民、抵制宪政、拒绝改革者。无论生前自封为什么神圣地位，一定会被永远钉在中国历史的耻辱柱上。<笑>当真理的太阳驱散专制的阴霾，恢复昔日的光芒，照在这片不幸多难的土地上；当智慧的春雨重新滋润这片久旱的干土，净化和修复每一颗被。专制摧残的心灵，这个古老的民族在经经历千年沉睡、百年噩梦之后，终将醒来，告别恐惧、懦弱和癫狂，拒绝奴役、洗脑和逃避，勇敢的面对自我，做自己命运的主人。就我们把这篇宣言献给每个中国人，尤其是有血性的中国青年。如果你不愿意让自己的天赋权利被专制者剥夺，自己的正当权利被专制者瓜分，自己的内在尊严被专制体制践踏。如果你不愿意战战兢兢地生活在一个不受批评、不受监督、不受控制的政府高压管制之下，如果你不愿提心吊胆地居住在随时可能被拆迁的房子，呼吸被盲目发展严重污染的空气，消化因政府监管不利而残留多种毒素的食品。总之，如果你不愿意。在看到专制每天给自己和这个国家带来的伤害和耻辱，那么就不要再甘心充当他的绊脚石、垫脚石。如果你认同这边宣宣言的宗旨，那就把它作为你个人的公民宪政宣言。每一个中国人站起来，为了个人的尊严、后代的幸福、民族的前途，承担自己作为人的责任，捍卫自己作为人的权利，用自己的良知和勇气。创造公平正义的国家秩序，用自己的觉醒和行动，迎接中华文明的宪政曙光。韩国、台湾、前苏联、东欧、南非、智利、印度尼西亚、泰国、尼泊尔、埃及、突尼斯、利比亚人民能够做到的，中国人民也一定能够做到。简单的回答，宪政就是按照宪法规定的去做。那么中国呢？呃，有一句话叫“有宪法而无宪政”，就是中国宪法规定的不错，可惜不按它去做。是否需要制定一部宪新的宪法，并不重要。啊，但是我们公民要有一个基本默契，要有个基本共识，就大家要按照宪法规定的那些原则啊，当只是规定的比较好的那些原则去做。啊、嗯，但是呢，你就要这么做啊！当然，这就现涉及一个呃，这个、这个、这个呃，这个比较细节的问题以及个人判断问题。这我我在这儿就不多不过多涉及。啊，但是，呃，要实行宪政，我我刚才说了，规定啊一部宪法，制定一部宪法其实可能很容易，嗯，但是要落实宪法很难，需要我们公民，诉诸于勇气，诉诸行动。我想是一个基层站。你看，就即便在一个这个非民主的这个这这种体制下，我们政府和人民之间也还是有流动，是不是？大家比如说毕业以后，会有相当一部分的这个同学去搞公务员啊，那么你就进入政府了。甚至在公务员行列里面，如果你工作的好，或者是你比较幸运，你可能会上升的很快。所以我们看到这个人民和政府之间是有互动的啊。那么所以说，有什么样的人民，可能就有什么样的政府。那反过来，有什么样的政府，也意味着我们有什么样的人民。但是问题是，在一个任何既定的这种格局之下，你会发现我们求政府是没有用的。这是为什么？我最后把它称之为是一篇公民宪政宣言，因为我们只能诉诸于大家。因为我想，毕竟，但如果我我开个玩，笑，我经常开玩笑，就是说，现在大家都非常羡慕公务员啊，都希望能够考上公务员，能够享受各种待遇啊。但是我想，即便在北京大学，可能考上公务员的毕竟还是少数。假如说这个国家能够让每个人都做公务员的话，啊，那。那那即便不行，实行宪政，也没有关系，是不是？嗯，但是这这实际上这是不可能的。那这说明什么呢？这说明既得利益者只能是少数，我们大部分人只是平民百姓，是不是？所以说，当既得利益和我们的公共利益发生冲突的时候呢，这就,就要求我们大多数公民要站起来维护我们自己的权利。啊，所以只有改变我们的革命性、国民性，啊、呃，这个、包括这个政府官员的。啊、呃，这个他他们的品性，那么这个国家才会有希望。好，你是不是请这边一位女同学？可行啊，我觉得完全可行。你们不需要找什么代表，你们不需要被代表，你们就在网上和他们谈好了。但可惜这个问题现在在网络上，只怕你刚写上去或者你在你的微博上，马上就被删帖子，或者是微博也被删掉了。啊，但这样的有时候谈判反而会加剧分裂，这个我们要实事求是承认，尤其是在一个在这种高压的这个这个这个这个、态势之下啊。它产生了各种各样的悲剧、矛盾、冲突，这相互之间的恶感啊。这个时候，如果你说放开了呢，它很可能是一种分裂啊。那么，所以说，大家如果但是如果说大家想统一，那么可能我们是需要尽快的恢复谈判，尽快的恢复理解啊，在它分裂还不是一种可能性的时候，能够更多的去理解他们，去听他们的声音，了解他们到底那些想分裂的人为什么想分裂啊。那么你会发现一大堆你们所不知道的问题，那么这些问题呢，恰恰是造成了造成了目前的格局啊。所以，我不能预言，就说你现在放开啊，到呃将来分裂了，和现在这个维持这种高压的啊，可以说基本上是一种一种一种这个一种一种暴力的统一，是吧？那么这个最后也会维持不下去。我想，没没有你，哪怕你再强大啊，你会发现最后。它该分裂的时候还是会分裂。这两种过程，哪个分裂的过快，哪哪个分裂的更快，我不知道。但是我知道，就是说有一种长治久安的和平和统一。那么这种统一只能按照我刚才所说的，啊，通过宪政的机制，允许别人说话，啊啊，在、呃、在建立在这个相互尊重的基础之上，才有可能实现。但是未必会一定实现。包括我刚才讲的。我刚才承诺的挺满的，说历史的潮流终将到来，啊，中国的宪政时刻终将到来，但其实会不会到？啊
0: ，
1: 这还是一个问号，是不是？是在大家没有站起来行动的时候，可能它永远不会到。好，后面这位女生，好吗？嗯。我觉得没有必要绕开儒家，就和没有必要这个把儒家学说强加在每一个国民身上一样。我我只不过是认为它是中国传统文化当中的一个可资利用的这个资源啊，我们可以依靠基督教，甚至依靠伊斯兰或者依靠佛教啊啊！我想每一种道德学说，任何的道德学说，宗教的或非宗教的，都会对这个提高我们国民的道德素质啊，凝聚我们这个社会啊，这个这个给我们社会。呃，产生更多的安定和稳定有好处，啊、呃，但我我只是把，我我只是比较钟情于儒家，尤其是把它作为我们这个这个呃这个以呃以前这个主流传统的一部分，我觉得就是自五四啊、呃，呃，这个就是从这个呃新文化运动到五四这段时间，到四九年以后把它给全盘抛弃了，实在是非常可惜的一件事情。
0: 对
1: ，但是我并不是说中国的。啊，复兴或者宪政就一定要建立在儒家基础上
0: 了
1: 啊。那么这个本身，但儒家它本身有一些这个专制主义或教条主义的因素，这些东西我们不应该坚持。实际上，如果说你真正做一个儒家、一个有自信的儒家的话，你是不应该这个这个坚持自己是这个世界上唯一的真理啊。尤其是通过国家的权利把人的嘴堵上啊，把这个信仰强加到国民身上，这个应该说，呃，不是这个正宗儒家。尤其是孔孟这个儒家的做法，呃，这边还有举手的，是不是请这位？嗯嗯嗯嗯这个没法预言、啊
0: ，
1: 这个时间，而且我我刚才已经说，这个决定权是在我们大家手里，啊，那么具体可能会通过一种什么样的这突发事件作为契机，我不知道，啊，但是，呃，我想我我应该知道，就是如果说我们这个中国有有相当多数的中国公民没有能够完成这种公民的转型，没有能够建立起这种自律的啊。这个自觉的、自治的这种道德人格，那我们这个转型恐怕永远不会完成，啊，因为你看到、啊，这个只要我们还是这个每天都战战兢兢的，是不是啊、呃？学校那个打一个什么这个呃某个组织打个电话来，那我们就这个毫不犹豫的会呃这个选择这个他所指示的那个去做，在这就还有各种单位里啊，这个各种各样的你遇到的事情，你会发现这个国家是一个没有希望的国。家。就目前的这种道德人格状态来讲，他他没有希望，所以说要改变这种现状，我想不是通过某一个突突发事件，说不定哪一天真的中国发展到这个空气不能呼吸了，水不能喝了，啊，食品不能吃了，那又如何？你以为就一定会陈胜吴广带领大家起来揭竿而起吗
0: ？
1: 不一定，啊，大家都面临着很多恐惧，就有很多考虑。我家小啊，啊，呃，我这个刚刚做了公务员，做了三年，试图看好啊，是不是啊？这等等，我还有这出国的机会啊！这个这个，我们如果所有人都出于这种理性的考虑啊，不愿意承担一点点风险啊，没有一点点担当，那么你刚才所说的那个时刻，也许永远不会来的、嗯。我我对好我有个问题
2: 想请张伟，就是在西安革命的时候，那时候这些革命西安他们为了在中国实现西安进行了。但是呢，在那个丹尼瑞政府破产以后，共和国体在中国实际上也就已经破产了。孙中山在一年之后，从苏前苏联引进了那个党国体制。实际上，在那个中共，呃取得政权以后，在大陆也是推行了那种党国体制。现在我们知道，明年那个十八十八大就马上就要召开了。在这十八大前夕，社会上有广东模式、重庆模式，还有社会主义民主宪制，以及左翼思想、个人思想进行了激烈的交锋。我想请教您一个问题，就是为什么在中国那个推行限制，到底是因为我们那个党国体制限制，限制还是因为社会基础不成熟，还是有其他方面的原因？好，谢谢
1: 你。啊，你说呃，为什么就是你你要我解释的那个东西
2: ？我就是想请教一下你，就是那个<对>为什么在现在推行限制有限制，有这么大的
1: 呃障碍？对，有有这么大的阻力，啊、对。因为这种。<对>那那我刚才讲就是说有各方面的障碍，那根本障碍就是有既得利益，他不愿意实行宪政。而实呃实行宪政、推进改革的主动权，啊主导权在他手里，是吧？那政如果政府哪天起来推进，呃推进改革，那中国的事情就好办。如果他不推进改革，那我们人民怎么改？我们手里什么都没有，啊没权没势，是吧？不可能改革。所以说，呃直接的原因我想是既得利益啊。但是既得利益为什么成为既得利益呢？根本的原因啊，我想是在我们大家，啊哦我们不是只权就只只你我追权贵阶层，啊。那么因为我们没有能够。起来争取自己的权利。任何国家都有权贵阶层，啊，任何国家都有既得利益，既得利益的倾向永远是自我维护，啊，永远不会想到要和平民百姓分利，啊。但是不同不同的制度会产生不同的结果，啊。但是你说制度中国没有吗？啊，中国宪法，我们可以去看看是吧？多少条多少条规定的好好的，但为什么这些制度得不到落实呢？啊，最这个最大最根本的障碍。是在于每我们每个人自己，这也是为什么刚才回应这个刚才那位同学问的，为什么强调儒家？因为儒家这门学说，啊，而是可以说在某种意义上，世界上得天独厚的一门学说，啊，它最强调我们自己，所以儒家是一门为己之学，啊，但是呢，它不是一种简单的啊，这个这个这个这个这个这个这个、这个、狭隘自私，它是要让你看到一个更大的自我。做一个一个好一个好人啊！我刚才说，作为一个好人，首先是对我们自己好。但是我们现在看到这，就是近一百多年来啊，这个这个早先是当然是这个被动挨打，后来有辛亥革命，后来又有这新文化运动、五四运动。这一百多年来呢，我们把这套东西呢，通通给这个抛弃干净啊。所以说你，你那我们就看到，成天就看到，哎呀，十八大啊啊。呃，就看到这个呃重庆模式啊、呃，看到这些东西是吧？为什么我们不能回过来看看我们自己？啊，为什么你不能自己创造一个你自己的模式呢？是不是？啊，只要我们眼睛还总是盯着上面，中国永远是没有希望的。好，好请这位。
3: 渗透而造成的，以及我们在很沉闷、很沉闷的专制体系下，就会有极权主义话语的狂欢。然<音>而，您刚才讲到，我们要靠公民自身的努力走向宪政，那这个走向。
1: 那回到我们的传统啊，这是我一直在强调，是不是？首先，请坐。嗯、呃，就说激进主义，你看和这个就儒家是一种比较保守的，是吧？激进主义啊、呃，这种革命的学说，他总是把过错归咎在别人别人身上，他自己永远不会是要被社会打倒和扫除的那个阶层，对不对？他永远是去打别人的，去革别，永远是革别人的命，而不是革自己的命。但你看，儒家正好是相反。它永远是让你看到你自己应该做什么。如果说每个人都能这么做，那中国就不会有有有悲剧，甚至可能当然，我想没有哪个社会可以达到什么孔子那个无讼的理想社会，但是这种悲剧冲突会大大的减少，啊，就减少到我们这个国家体制可以处理的这个程度，啊，所以说我今天不断的强调，就是我们不要总是问。这个中国宪政啊、呃，之所以这个没有能够实现，原因到底在哪里？原因到底在哪里？那我说，原因有很多，但最大的原因要问你自己。
4: 第二个问题就是您刚才提到的这个这个宪政，这个宪政啊、呃，宪政就是从政治上改革。但我觉得就是另一方面就是，假如发动这个革命这种方式，革命这种方式的话，就是我觉得是需更需要人民这个觉悟。在之前就是呃，在中国也是发生改革或者是革命，就是在之前清清清朝的时候也是说就是提到这个国民素质问题。在中国，您刚才也提到这种道德沦丧或者是这个呃呃道德沦丧、信仰缺失这种状况下。中国人是否可能就是愿意牺牲更大的利益来来来,来发动这场革命，来甚至是可能是需要来法自己自己这种这种财富，然后就是呃呃就是甚至是可能导致一个更大的一个这个物质上的这种缺失，就损失来发动这场革命，而或不或者就是用不用就是提前有有之前有一个就是文化上的这种祈祷，或者是先这种文化一种输入。
1: 对，我觉得你需要把这个问题啊理理得更清楚一点。<笑>对，对，我知道你大概的意思。对，我觉得，呃，你可以，呃，这个在，在我这篇东西现在还没有，但是我想过一过一段时间，我会把它放在网上。啊、呃，我建议你可以，呃，就前后更加连贯的去读一读，啊、呃，它的意思。对，我就觉得，就可能我今天讲的你没有完全，你没有完全读懂，啊、呃，那么这个，嗯、呃。所以说，可能更有效的对话是在你这个，在在在在读读的这个之后，对他有个更加完、更加全面的理解。也许会，也也许我能没有没有能够这个理解你的问题。就你的意思是，这个你你，因为我把你理解为，这个你理解我的意思是中国还需要革命，但我恰恰是反革命。中国不能再革命了，在革命已经是经过这么多场革命，中国已经成了这个样子。对。
4: 哦，对，茉莉花
1: 啊，茉莉花革命，对，啊，对，我们，呃，不排除就是说在最后那一刻，啊，如果执政者还执迷不悟，要做这个历史，这个一个历史永久障碍的时候，啊，这时候人民需要起来把它给把它给除掉，啊，那中国还远没有到到到那个那个阶段，但我觉得就是说，我，包包括那些国家是吧？大家也不要看到，就好像是一群一群人在街头就起来。啊，这个这个、这个、突然就变成了反政府武装。你要看，就那些国家的这个他本身的宗教啊，他的文化，给他国民啊，这个这个这个培养的这么一种，可以说是一种公民基础吧。在中国目前没有，啊，所以说我我觉得，就是中国的重建，首先是要来自于我们个人的重建，啊，不是去考虑要去现在要去发动一场革命或者干什么。啊，发动革命你可以看到，包括就是我我我还有一点，我想跟大家这个分享，就是，嗯，我在读这个这整个这个稿子的时候，我就可以很明显的发现，就每当我在批评政府的时候，大家会觉得很带劲儿、嗯，但是我每当我在批评我们人民的时候我们自己的时候，大家是沉默一片，我相信大家可能听了也不会很舒服，但是我这篇东西确实是给我们每个人写的啊，我或,或多或少我批评的那种东西。我们每个人，包括我自己，都有一点、啊，是不是啊,啊？那么我们呢，就总别以为，这总不要，就是总好像是在看这个热闹啊。你看啊，今天又出来一个贪官啊，呃，这个上海又是发生了一起动车事故，马上上海市的谁可能要倒霉了啊？不要以这种心态去看问题啊，这种心态可能本身就是一种有点不负责任的革命心态，要革某个人的命了，是不是、啊？每个人都有他内在的尊严啊。儒家的一个基本思想是要让这个社会变得更好，让每个人变得更好，让每个人做更好的人，而不是希望他倒霉啊、呃，希望他堕落啊、呃，这个这个这个啊啊、呃呃，那么，所以这可能也是一个一个一个一个基本视角的问题啊、呃。我是希望就我们大家，就今天呢，如果说大家不一定同意我讲的其他的方面的内容，但是我希望能够大家反思啊、呃，这个思考这个问题。能不能就是现在越来越多的看看我们自己到底应该怎么做做什么，好吗？这个啊，好这边好，能不能请这站站着的同学啊站着。
3: 自我使他横当向天笑，血溅轩辕
0: 魂。那么，请问您觉得您的变法理想
3: 和他们不足在哪里？儒
0: 家思想。我
1: ，我觉得没有必要比较进步和不足。我未必觉得我的比他们更加进步啊，我也未必承认，呃，我的学说比谭氏同的有不足。对，但是你要说中国当时没有流血。也许谭嗣同那个时候确实没有流血，但是你看看中国到今天已经流了多少血，流了那么多血之后，我们的宪政在哪里
3: ？是吧？
1: 我觉得没有必要狭隘的去理解传统，啊，更何况传统到今天，你说中国还剩多少，是不是？啊，中国现在,在在引进传统，我相信是和啊一千年之前的传统是两个概念。啊，那么传统当中有些可资利用的资源，啊，我们未必不可以拿来用。我觉得这是我们中国人面目前比较缺乏的一个东西，啊，就是对于这个。自己价值的一种肯定，啊，同时呢，就是我们也不要，就是说，最近因为近三十年我们都在提倡法治，法治当然是，呃，不主张就是人的道德自律啊，因为这是不可能实现的，这是对的，不，任何一个社会都不可能完全依靠人的道德自律，但也不可能完全抛弃人的道德自律，是吧？西方难道没有道德吗？他没有基督教的道德吗？他虽然他的道德跟我们的道德不一样，但是他没有吗？如果他那套东西没有？西方社会能实现法治和宪政吗？能实现民主吗？我并不是说中国一定要实现儒家意义上的宪政，我只不过是说这是一个可我们可以用来拿来用的资源啊。我们现在丧失了这个东西之后所造成的后果，要引起我们的反思啊。然后呢，我想中国以后目前实行宪政也根本不可能说再把儒家什么弄一个什么孔子这个这个这个什么康康有为的那个什么。呃，这个这个呃，什么考什么伪经考啊，新学伪经考啊，弄个这个东西出来啊，再把这个儒家的学说这个抛头换面的啊，再成为这个国家一个大一统的学说，这是不可能的一件事情。
3: 当难成成人之事，所以没
1: 有这种勇气的话，搞宪政有点难。谢谢、嗯。如果你的宪政是需要英雄的话，那我可以告诉你，这个宪政是很危险。如果在中国，如果在中国，连英雄都没有啊 ！Sorry， 我不讨论不变了这个。问题中国目前的英雄就是毛泽东，英雄在书写他自己的历史。谁是英雄呢？是吗？我我不是说。不一定基督教，其他教也可以啊，比如说伊斯兰教也行。嗯。
3: 嗯
1: 对。嗯、对，我觉得，就我重复我刚才这这个、这这个当中读过了，就是说我主张任何的学说都要拿出来。这个这个相互这个这个这个也也不是不能说是就是一种竞争吧，啊，任何学说我可以说都是好的，啊，国家不应该拿来进，包括马克思主义学说拿来好的没关系，他应该在一个自由和平等的平台上跟所有其他的学说进行竞争、交锋、战斗。基督教啊、儒教、马克思啊、这个希特勒、斯大林都可以，我没有任何问题。对，然后啊。不独尊儒术，对我我跟你说，就现在独尊儒术，没有这个现实可能性，是吧？大家千万别有，好像是要回到过去，哪有这个可能性呢？我只是要大家不要歧视传
0: 统啊。
1: 那我我上次在在在南京做过一个讲座，啊，一个学生问我说，就说这个以前这个儒家这套东西培养出一大堆的伪君子出来，啊，那我说这是因为。你对儒家这套东西不了解，事实际上你只要看看我随便翻翻我们的历史，哪个朝代都行。明朝那些事儿很畅销，不是吗？你看看明朝那些官员，和我们现在那那,那个那个腐败堕落的明朝啊，和我们现在这个官员比一比，你可以看到儒家学说
0: ，哎，至少能
1: 培，至少我不是说每个官员都能够受他熏陶啊，但是至少能够培养出一一。这相当一批的这些大无畏的官员，甚至敢于弹劾皇上，是不是啊，对不起，我没听到，马克思
0: 。马克思是不是
1: 一种宗教？对，我觉得这个这个问题不太重要，是一种学说啊。那这个学说它有没有宗教呢？它当然没有宗教，因为它不信上帝啊。但是呢，你一旦把它奉为一种正统之后呢，它也就成了一个国教，不仅是一个宗教，而且是国教。好，最后一个，好吗？好，这个东西南北中由这个坐中间的同学。
3: 让中国的法治真正的走向一条那个好的发展的道路，呃，或者说就是说，如果我们只有这一个选择的话，那么我们要怎样做才可以把我们的中国现在真正建
1: 立起来？联邦制的精髓是在于地方自治，啊，并不在于这中央和地方究竟如何分权。我在这根本只字没有提美国，我想我就是从这个非常粗线条的描述当中，你应该也看不到这就是一个美国，这不是，对。呃，那么这个中央和地方之间的分权呢，有的国家可以由中央多一点，有的国家地方多一点，是不是？这没有一定的定规，啊，呃，但是关键是要实行地方自
0: 治，啊
1: ，不能再由现，换句话说，关键是要自下而上，而、啊、不能再像现在这样自自上而下，啊，那么如果像这样自，呃，这个。包你比比如说包括我我我的意思是具体的这种标签不重要，我只是用这联邦这两个字来指代这个比较有效的地方自治制度啊。有的联邦国家实行很这个非常集这个这个这个、这个、强大的中央集权，有的单一制国家实行很完善的地方自治。啊，所以这个标签并不能解决问题。但是对于中国这么一个大国来说，我们必须有很充分的地方自治，中央和地方之间也必须有一定的分权，必须要存在中央所不能逾越的某些立法权的障碍。那么，这就是联邦的基本特征。
4: 进行交流。今天由于时间的问题，我们的讲座就到此结束了。呃，这个
0: 我们得向张老师不是样一些夸奖。张老师，谢谢您，谢谢您，谢谢。